0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Est-ce qu'on peut pas rajouter la raclette <rire> La raclette c'est comme la confiture, non, merde. La culture c'est comme la raclette.
1: Je sais pas, j'avais envie de raclette là, en fait. <rire> ça, Je trouve que ça, ça arrive fond. la saison. Là. Ouais, c'est vrai que c'est plus là, la ça saison. Ça fond et ça enveloppe. Hein.
0: <rire> ça nappe. Ça nappe, voilà. La ça donne un beau vernis. De gras De gras Ce dont on a besoin en ce moment pour se réchauffer Exactement Nos excuses à nos auditeurs, si on renifle un petit peu, il fait un peu froid à l'endroit où on enregistre Dans notre studio <rire> Mon salon
1: <rire> De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Eh ben, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va s'attaquer à deux héros de la pop culture <rire> Si on la... veut J'ai l'impression de deux mythes de, de... de... <rire> de... personnages très célèbres dont on va pas gâcher la,
0: le nom. Ah, ok. Uh -huh, suspense. Suspense. Alors pop culture, euh, pas hyper actuelle non plus, hein. Ouais. Alors, <rire> on va pas parler Marvel. <rire> mais.
1: Euh, Docteur Who, c'est plutôt sur le podcast Docteur What, par exemple. <rire>
0: voilà. Bon, mais euh, donc euh, effectivement, tu as raison. Un peu de pop culture aujourd'hui. Pour ma part, j'ai. Excuse-moi, qui commence hein. <rire> Oui, <ouais>, vas-y. <rire> J'ai décidé de parler de rage, de désespoir, de vieillesse ennemie, d'amour séparé par les querelles de leur père, de l'obscure clarté de la guerre, d'honneur lavé dans le sang et d'amour sauvé l'épée à la main. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du dilemme cornélien du dramaturge, plagier une pièce étrangère dont personne ne se souvient, ou rétablir la vérité historique, faire ce qu'on veut parce qu'on s'en branle, après tout, c'est de la fiction, donc euh, bon, un... Hein. Ou respecter les règles des trois unités et l'ego de ses lecteurs les plus tatillons, faire manger des patates à des chevaliers en armure complète ou leur faire bouffer des navets au fenouil parce que c'est ça qu'on bouffe au Moyen-Âge. Bordel de merde La pomme de terre, ça vient d'Amérique, donc on n'en mange pas avant le 16e siècle. Un point, c'est tout.
1: C'est vrai. Mais il y avait de la raclette déjà sans pomme de terre ou...
0: <rire> Je ne sais pas. Mais je m'égare un petit peu, pardon. Pas de problème, je comprends. <rire> Excuse-moi, j'ai lu un roman euh, qui se déroulait le, dans l'Espagne du 15e siècle, il n'y a pas longtemps, et à un moment donné, il parlait de patate, et euh, ça m'a... <rire> voilà. Trigger warning, patate, ouais. <rire> patate médiévale. Ça m'a hérissé le poil. Mais bon, que, tu l'auras peut-être compris, on va parler du Cid, le vrai, le magnifique, enfin le campeador, en pratique. Donc campeador,
1: ça veut dire magnifique
0: non, on va voir ce que ça veut dire. Mais donc, euh, on va parler du Cid, et... Alors, tu le savais peut-être, moi, je, pas trop, avant de commencer euh, mes recherches, mais euh, le personnage historique dont est inspiré le Cid de Corneille. Alors, inspiré euh, un peu de loin. Hein. Oui, c'est... Un... On va le voir.
1: C'est un personnage inspirant.
0: Ouais, <rire> on va dire ça. Bref, le vrai Cid, il a vécu au XIe siècle en Espagne... Donc, il va falloir un peu qu'on parle de Reconquista et de Conquista... Euh... Et de l'Espagne
1: du XIe siècle.
0: Euh, ouais, puis d'un peu avant, pour mettre un oui. peu de contexte. Quoi. Tu me connais, j'ai du mal à faire les choses sans le contexte. Après, je ne comprends pas. Donc, à l'origine, <coughs> l'Espagne... En fait, au Néolithique, je ne sais pas, parce que je n'ai pas trouvé. À l'origine...
1: C'était de la de dinosaure. <rire>
0: il y a de la paléa de mammouth, <rire> qui est mangée par des ibères et des celtibères. D'accord. Les celtibères étant une espèce de mix entre les ibères et les celtes. on l'aura compris. Ok.
1: Il n'y a, y a pas quelques néanderto aussi Si, sûrement
0: mais enfin, là, c'est comme plus loin. Euh, on va quand même parler d'humains normaux, quoi.
1: <rire> non, mais euh... du côté des Basques et tout ça.
0: <rire> Alors... Euh...
1: Non, j'ai pas dit que les Basques étaient des <rire> Mais il me semblait qu'il restait quelques poches, euh, qu a quelques poches qui ont subsisté euh, suffisamment longtemps pour... Euh, Alors, c'est possible. Pour cohabiter avec Homo sapiens euh, dans cet endroit-là du globe, vers euh, les Basques.
0: Alors, c'est possible parce qu'on verra que le Pays basque, enfin, le, le nord, euh, côté de, de la côte du bassin, Ar de, de, bassin ouais. de Gascogne, oui. le Golfe de Gascogne, est un peu difficile d'accès dans les montagnes et tout, ce qui euh, permet à des poches, effectivement, de résistance euh, d'exister. Mais euh, je n'ai pas entendu parler de néandertalien dans, dans mon histoire. Bon. <rire> C'était peut-être avant. Possible. Bon, cela dit, on va peut-être aller un peu. Oui. oui. Parce que si on se <rire> le fait comme ça, siècle par siècle, on n'est pas rendu, hein, quand même. Bon, dans l'Antiquité, euh, on a des comptoirs qui sont fondés sur la côte méditerranéenne hein, par les Phéniciens, les Grecs euh, et les Carthaginois. Mm -hmm. Bon, un peu comme euh, à Marseille, quoi, sur eux. Oui, oui. Les Carthaginois s'installent un peu plus durablement, ce n'est un plus une colonie, quoi, euh, plus ou moins. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome fait le ménage parmi ses concurrents lors de la Deuxième Guerre Punique et donc euh, Carthage-Est d'Elenda. Voilà. Et euh, Rome bah, prend le pouvoir sur l'Espagne.
1: Sipion l'Africain, tout ça.
0: Voilà, voilà. Enfin, Rome, la République romaine hein, à l'époque. Oui, c'est ça. Au moment de l La République, c'est qui C'est lui. <rire> c'est, euh, alors en l'occurrence, Scipion. Alors après euh, d'autres, Pompée. Parce que Pompée, euh, il se bat en Espagne contre César, par exemple. Mm -hmm. Au moment d'Auguste, euh, l'Espagne, c'est comme les provinces les plus romanisées euh, de l'Empire, du naissant. D'ailleurs, l'Espagne appartient personnellement à Auguste au début. <rire> comme l'Égypte. Son jardin. C'est voilà. <rire> On se souvient que Sénèque y a grandi, par exemple. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est très, très ro romanisé. Il y a des empereurs, non Oui, sûrement.
1: Qui, viennent, qui sont nés là-bas
0: oui, 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 sûrement. sûrement. Alors, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais il y a un empereur qui s'appelle, euh, je ne sais plus quoi, l'Arabe. Il y a même des empereurs qui viennent d'Arabie, tu vois. Donc, euh, des empereurs qui viennent un peu partout, quoi. Qui, <rire> à un moment donné, on laisse rentrer un peu tout le monde. Hein, euh, <rire> oui, c'est ça. On... Dans le palais impérial. C'est ça, la
1: méritocratie.
0: <rire> ça doit être ça. Alors, justement, au 5e siècle, au moment où on, on laisse rentrer un petit peu tout le monde. Donc les inventions barbares. Hein. Donc c'est les Germains, principalement les barbares, en l'occurrence, qui euh, roulent un petit peu euh, sur euh, l'Empire et euh, qui, pour certains, atteignent l'Espagne, par exemple les Suèves, les Vandales et finalement les Visigoths, mm -hmm. qui, après avoir euh, saqué Rome, euh, se disent, bon, bah, on va aller se mettre au soleil sur la Costa Brava.
1: Allez, famos à la playa.
0: Vamos à la playa. Seigneur Visigo. <rire> Visigoth. Seigneur Visigoth. Donc ils fondent un petit peu euh, tous les trois des royaumes, là, les, les Sueves, les Vandales et les Visigoths. Et finalement, c'est le royaume visigoth qui supplante les deux autres et qui contrôle toute la péninsule.
1: Je, je viens d'avoir une sorte d'illumination genre entre Vandales et Andalousie. Euh...
0: Alors c'est... Putain, je l'ai lu, mais je <rire> me souviens pas et je ne l'ai pas noté. Je...
1: Non, juste le nom. Le, 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 je, me suis dit, je viens de, de voir la correspondance des noms et peut-être que ça n'a rien à voir.
0: Je ne sais pas. <rire> je ne <rire> sais pas parce que, là, en pratique... Donc, à la fin du VIe siècle, en gros, les Visigoths contrôlent toute la péninsule, sauf une bande au sud, le sud de l'Andalousie, oui. qui euh, a été reconquise par l'Empire Byzantin, donc qui est à nouveau romain, et au nord, ce qui correspond aux Pays Basque et à la Cantabrie euh, actuelle, donc l'endroit un petit peu difficile d'accès, où... Euh... Bon, ben, en fait, ils ne vivront pas, parce <rire> <rire> c'est un peu relou. C'est le Nedge de, le... <rire> ouais, <un> peu, <rire> de, de la dernière fois. Voilà. Mais alors les Visigoths ils vont quand même jusque dans le sud de la France hein, parce qu'ils contrôlent le Narbonnais dans le sud de la France qui est donc une, une province de, du royaume euh, Visigoths qui s'appelle la Septiménie je crois. En gros des Pyrénées jusqu'au Rhône hein, quand même, jusqu'à Arles et tout. Euh, toute une bande. Parce qu'en fait à la base les Visigoths se sont installés à Toulouse puis ils se sont fait virer de Toulouse donc ils sont redescendus euh, en Espagne mais il y a une époque ils contrôlaient euh, toute l'Aquitaine jusqu'à Poitiers.
1: D'accord. Avant de se faire virer par... Non. Bah, ils se font
0: virer par les Francs. De Clovis. Pas par Charles,
1: Mar Charles Martel, a rien à voir avec les Visigoths.
0: Plus tard. <rire> Plus, tard. <rire> okay. Plus tard. Ils se font virer par Clovis de Poitiers euh, et tout ça. Mais pas du Narbonais. Bref. Au concile de Tolède en 589, Récared Ier. Les Visigoths, ils ont des noms euh, un peu cool.
1: Avec des cas et des.
0: Ouais, très ouais. héroïque euh, fantasy. Donc Récared. Récared Ier. Alors en francisé, euh, je pense que c'est Ricardo. Euh... <rire> <rire> Vraiment, mais bon, de premier. Donc il se convertit au christianisme nicéen, donc au catholicisme en fait, mm -hmm. mais on n'appelle pas ça catholicisme à l'époque. Parce qu'avant, les Visigoths, ils étaient arianistes. D'accord. Donc chrétiens quand même, mais pas pareil. Donc les nobles se convertissent, un petit peu comme Clovis euh, qui se baptise. Hein. Euh, le reste de la population suit vite fait. Le 7e siècle, du coup, le royaume s'apaise, hein, le pouvoir se centralise autour du roi euh, Visigote qui est euh, élu par les nobles, euh, un peu comme euh, l'empereur romain oui. finalement. Le code romain euh, d'ailleurs subsiste, il aura un peu adapté, euh, et on change de nom mais bon c'est pareil. Et euh, tout se passe à peu près bien, bon, alors, sauf pour les juifs, hein, qui sont euh, réduits en esclavage s'ils refusent de se convertir. Oui, bon... <rire> ils n'en ont pas encore complètement l'habitude, mais ça va leur arriver souvent. <rire> il va
1: falloir s'habituer, parce que...
0: Ouais. Mais on l'avait vu, il y a une grosse communauté juive en Espagne, oui. puisque euh, au moment des, des premières diasporas, ils vont jusqu'en Espagne, les euh, séfarades. Et puis arrive le 8e siècle. Oui, arrive le 8e siècle. Après le 7e, souvent. Alors, en 710, le roi Wisigoth uh, Witiza, D'accord. Je t'ai dit un nom. Cool. <rire> Witiza, donc, il meurt. À Tolède, qui est la capitale hein, du royaume, le sénat de l'aristocratie uh, Visigote, élit uh, Rodéric, qui n'est pas mm -hmm. son fils, hein, euh, bon, qui est à l'époque uh, duc de Bétique. Oui, Pff, comme on ne sait pas où est Béthique, c'est dérange. Bon, bref, donc uh, Rodéric, il est élu nouveau roi, mais dans le même temps, dans le nord une autre assemblée de nobles élit un autre roi, Aguila II.
1: Ah, c'est problématique,
0: ça. Ben ouais, <rire> ils ne sont pas d'accord. Il y a deux rois pour un seul royaume, ça ne le fait pas trop. Aguila II, il a le bon goût d'être du même clan que witiza donc son prédécesseur. L'autre, non. Donc, euh, le royaume est au bord de la guerre civile, quoi. Euh, tout le monde est à couteau tiré. Euh...
1: Il va falloir quelqu'un pour euh, ramener la paix.
0: Voilà. Bon. À peu près au même moment, en Afrique du Nord, les Arabes dirigés par les califes Omeyyades, viennent de f... conquérir un petit peu tout le bled, quoi. Ouais, ça y est. Hein Alors, est... On est établi. Alors, ouais, pas complètement, complètement établi. C'est-à-dire que depuis euh, l'Égypte, euh, donc 632, les Arabes bon, ils ont conquis la péninsule arabique. Ensuite, hyper vite, mais à chaque fois, en 3-4 ans à peine, euh, le, la Perse, euh, le Moyen-Orient, l'Égypte, euh, etc., L'Algérie, se sont un peu cassés les dents dessus. Ils ont mis 50 piges pour ouais, euh, oui. conquérir l'Algérie. Et puis, euh, donc, euh, au début du 8e siècle, en 705, par exemple, ils prennent Tanger. Là, ils ont fini de, de conquérir oui. tout ça.
1: Il faut trouver un autre endroit vers lequel se tourner.
0: Voilà. Notamment parce que s'ils ont eu autant de problèmes en Algérie et au Maroc, c'est à cause des berbères qui, euh, à la base, étaient euh, certains chrétiens, certains... Euh, ont accepté de se convertir à l'islam assez vite, et d'autres, euh, genre, lâchez-moi, je suis dans mes montagnes, euh, <rire> me cassez pas les couilles. Ils ont fini par les contrôler, mais maintenant, il faut en faire quelque chose. Parce qu'ils euh, sont un peu agités, les berbères. Donc, euh, ça serait bien de trouver un, un endroit où canaliser oui, leur fureur. Une
1: petite euh, occupation.
0: Voilà. Et donc, la petite euh, querelle dynastique des Visigoths, euh, juste de l'autre côté de la mer, euh, bah, ça les arrange bien. Hein, euh, les Omeyyades, ils se disent Ouh là « Ouh <rire>
1: Les Jules Berbères.
0: Il <rire> y a peut-être un truc à faire. Alors en 710, ils commencent par prendre euh, Ceuta, au Maroc, la ville qui est encore aujourd'hui euh, espagnole, mm -hmm. qui à l'époque est byzantine. Alors en fait, qui est disputée entre les Visigoths et les Byzantins, qui sont donc un peu quand même toujours en guerre. Là, euh, en pratique, on n'est pas bien sûr. Parce que la légende veut que le comte Julien, gouverneur de Ceuta.
1: C'est à Roderick Vitiza, ouais. machin, et putain, bah Ben non, toi, ça sera Julien, écoute. Euh, ouais, on, avait, on avait plus
0: d'inspiration, je veux dire. Non, mais les Romains. Euh, ouais, mais ça aurait pu être un Christosophe. Euh... C'est vrai, c'est vrai qu'il est byzantin, il aurait pu avoir un nom, la con. Bon, le con Julien, donc selon la légende, alors c'est peut-être la légende qu'il appelle Julien, peut-être qu'en vrai, euh, il avait un autre nom. Oui. Mais... Bref, gouverneur de Ceuta, aurait ouvert les portes de la ville, en fait, euh, aux Arabes, parce que... Le roi euh, Roderick aurait violé sa fille, et donc ce qui n'est euh, pas cool. Ce qui est pas cool. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne violez pas euh, la fille de, du comte Julien ou n'importe quelle non. fille d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ou n'importe qui. Enfin, ou... Enfin, oui, euh... <rire> <rire> pas que les filles peuvent faire. Enfin, ne violez pas. <rire> de, voilà. <rire> de manière générale. Donc vexé, le comte Julien se serait dit. Eh ben, puisque c'est comme ça, je veux faire rentrer euh, le Renard dans le poulailler, le Zorro nl poulaillado. Bon, ça, c'est uh, peut-être un peu une légende. On sait quand même qu'il y a effectivement eu un comte Julien qui a effectivement aidé les Arabes à traverser le détroit de Gibraltar, qui ne s'appelle pas encore Gibraltar, mais on va voir. L'histoire de sa fille, ben en fait, c'est invérifiable. Pas parce que c'est euh, parole contre parole, juste parce qu'on ne sait même pas s'il avait une fille, le mec. Donc, <rire> euh, voilà. Et euh, on n'est pas bien sûr de, de savoir si c'était un duc Visigot, euh, donc vexé, ou un exarque byzantin qui s'est dit « Waouh, ouais, le, le vent est en train de tourner, vous trouvez pas les gars ?» <rire> Ou un berbère indépendant, en fait, euh, qui a dit « Bon bah ok les gars, <rire> passez, hein, je vous en ouais,
1: Donc en fait, ouais, Julien, on sait pas...
0: Euh... On sait pas trop, mais en tout cas dans l'historiographie après de la Reconquista, on dira « Ah, c'est la faute du comte Julien, il a trahi et tout. Ouais. » C'est bien de trouver des boucs émissaires. Voilà, c'est ça, il en fallait un. Hein. En plus, il était juif... Euh... Alors ah non, non, ça a priori... <rire> on verra qu'après, on va les accuser d'autre chose, les juifs, mais là, non. Bon, toujours à il À partir du 30 avril 711, une armée de 7000 hommes, principalement berbères, donc, et dont certains chrétiens, ils ne sont pas tous euh, musulmans, débarque à Gibraltar, sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, général berbère, lui aussi, et lieutenant du gouverneur d'Ifriqia, qui est la province de l'Empire Omeyade d'Afrique. Un certain... Moussa Ibn Nosaïr. Gibraltar, ça vient de, de Tariq. Parce ah, que hein. euh, en fait, c'est le euh, Djebel Djib... al-Tariq. D'accord. La montagne de Tariq. Ouais. Bon, au début, les Visigoths, ils réagissent pas. D'abord parce qu'ils ont l'habitude de subir des raids euh, provenant d'Afrique. Parce que ça arrive en fait depuis <rire> l'Antiquité, hein, plus ou moins. Voir les Carthaginois, euh, genre, ils s'installent. C'était barbare euh, sur ta carte de civilisation. Ouais, plus ou moins. <rire> Et puis, parce qu'en fait, les premières villes qui sont prises par les Omeyades, elles appartiennent à l'Empire byzantin. Donc, en fait, les Visigoths, disent Bon, oh bah, pas de bol, les gars.
1: <rire> Cassez-vous la gueule entre vous, et puis euh, on verra ouais. après.
0: Mais en tout cas, Tariq, il a une tête de pont en Espagne. Enfin, sur la péninsule. Et donc. Euh, bah, tête de le... pont, hein. Mais qu'est-ce que. Pourquoi
1: non, non, je, je, au début, j'ai compris. Tariq, il a quand même une sacrée tête de con.
0: <rire> Alors non, on ne sait pas si Tariq était une tête de con, mais il a une tête de pont. <rire> au moins. Ça, c'est sûr. Ce qui lui permet de faire venir 5000 soldats de plus. Qui fait une petite armée. De 12 000 hommes euh, qui sont chauds. Parce que les berbères, visiblement, à l'époque, sont ultra chauds, quand même. Bon, il est aussi possible qu'au même moment, les partisans d'Aguila II, donc on a le, le second roi, oui. Zigo, qui vient du Nord, donc il se dit, bon, bah, en sud, de bon. Et les autres, il <rire> bah, y a mon concurrent. Et possible 2 euh, et ses soutiens, ils aient un petit peu aidé Tariq.
1: Ah, voire... Aider carrément ou juste traîner la jambe pour... Euh...
0: Non, aider. Ah d'accord. Mais des genres euh, en lui filant des cartes et tout, euh, des, des trucs. Tu vois, on lui dit en lui disant par où passer. Bon. En tout cas, en juillet 711, Tariq écrase l'armée de Roderick qui euh, meurt dans la bataille. Et ça évite, euh, ouais, ça, ça, ça va plus vite. Et Séville tombe dans la foulée. C'est la première grosse ville visigote qui tombe. Du coup, le gouverneur d'Ifriqiya, Moussaï uh, Ben Nusayr, là, il se dit, bah, je vais venir aussi. <rire> Donc, il débarque avec une deuxième armée de 10 à 18 000 arabes, cette fois-ci. Pas enfin, bien sûr de combien ils sont. Mais ils sont beaucoup, ils ont beaucoup de chevaux. Parce qu'en fait, euh, une des raisons pour lesquelles ça va aller aussi vite, leur truc, là, c'est que c'est presque que la cavalerie, leurs armées.
1: D'accord.
0: Et donc, euh, bah, les Omeyades, ils se retrouvent avec deux armées en Espagne. Ça, ça deux rois. Ah ben bah non, il n'y a
1: plus qu'un roi. Mais du coup,
0: il n'y a plus qu'un roi. Donc du coup, en fait, il y a un empire qui est, enfin, un royaume qui est hyper divisé. Avant la fin de 711, donc avant la fin de la première année, ils ont pris Tolède, la capitale. Mais comme le pouvoir était assez centralisé, bah euh, voilà. <rire>
1: Ouais, une fois que t'as pris Tolède, après le reste, ça tombe. C'est
0: dominodé, quoi. C'est un peu euh, dominodé, notamment parce que, en fait, ils vont rusher complètement euh, la, la péninsule grâce aux voies romaines <rire> que les Romains avaient gentiment construites et que les Visigoths ont gentiment entretenues. <rire> ouais, que tout le monde va entretenir. Euh, oui, d'ailleurs, parce que je pense qu'on peut encore en voir euh, en Espagne, comme on peut encore en voir en France. Donc, euh, avec leur chaud euh, les Arabes, enfin, les Omeyades, euh, ils vont hyper vite. Et fin 712... Quand euh, euh, Tariq et Moussa sont rappelés à Damas par le calife Omeyad qui commence à leur dire, euh, dis donc, vous avez fait beaucoup de captures là et j'ai pas vu beaucoup de tribus, quand même. <rire> hein Et euh, du coup, ils se font assassiner.
1: <rire> bon, <pour rire> paradis fiscal. <rire> ouais.
0: Enfin, 712, donc, hein, juste avant qu'ils soient rappelés, ils ont quand même atteint le, le golfe de Gascogne. Donc, ils ont traversé toute la péninsule, dès là, en prenant les villes au passage... Euh, de temps en temps, il y en a une qui résiste un petit peu trop. Du coup, euh, ils massacrent toute coup la coup population <rire> et du... puis euh, ils mettent en esclavage les femmes et les enfants. Fin...
1: Oui, c'est le moment où tu fais ta pub pour que les autres ne résistent pas.
0: Ouais, c'est ça. faut un peu un statement. Et comme ça, après les autres, il faut Oui, bah, vous voulez rentrer ? Allez-y. »« Allez. »« <rire> Je vous en prie. »« Oui, oui, on a des chichas. <rire> » <rire> Pas de souci. La conquête se poursuit sous le commandement d'Abdelaziz Ibn Moussa, Ibn Nassayr, le fils de Moussa. À l'été 715, quand Abdelaziz est assassiné sur ordre du nouveau calife, qui euh, continue à se dire, dis-donc les gars, là vous prenez vraiment beaucoup de pouvoir en Espagne et vous ne me ramenez pas assez d'argent. Il n'y a plus que la Catalogne qui résiste, encore aux Omeyyades, mais elle tombe en 716. Donc en 5 ans, les armées arabo berbères ont conquis toute la péninsule.
1: Hop, facile.
0: Tranquille. À partir du XIIIe siècle, on va accuser les Juifs de les avoir aidés. Et notamment d'avoir ouvert les portes de Tolède.
1: Oui, parce que c'est pas possible d'avoir vraiment perdu contre des infidèles.
0: Ouais, c'est ce qu'ils disent. <rire> bon, en fait, en pratique, ils se sont vraiment <rire> fait défoncer. À chaque fois qu'il y a une bataille, les Arabes ils gagnent, mais alors sans problème. Bon, comme souvent, le, cette histoire sur les bah, c'est une invention hein, pour justifier un antisémitisme crasse. Il n'y a aucune source qui confirme que les populations juives ont aidé euh, l'envahisseur. En revanche... Ce qui est avéré, c'est qu'il y a certaines familles nobles, visigots qui euh, ont négocié avec les Omeyyades en mode « Bon, euh, si je vous laisse <rire> rentrer, je peux garder mon pouvoir ou pas
1: ?»« Moi, j'ai pas d'armée, j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai de l'argent, mais je préférerais le garder. Donc...
0: »« <rire> Voilà, ça serait bien. Il faut que je me convertisse à l'islam. »« Pas de problème. Euh, finalement, moi, hein, <rire> c'est pareil, hein, euh, oui. bonnet blanc blanc bonnet, quoi. tout ça, tout ça. » On a par exemple euh, la famille des Casio. Donc, qui était Cassius, hein, qui était oui, des. ceux qui font les montres. Oui, <rire> c'est ça. Qui est une famille qui date de la noblesse romaine, qui s'est adaptée, qui est devenue uh, visigote ensuite, genre pas de problème, et qui là devient bah, musulmane. Alcasio. Les, voilà. les... <rire> Banu Cassis. Donc les Banu, c'est la, la famille de Cassis. Et qui vont conserver leur terre. Enfin, ils vont conserver beaucoup de pouvoir hein, et ils vont euh, égrainer un petit peu. Enfin, ils vont alliance matrimoniale, à avoir des, des chefs un peu des deux côtés. Il y a un moment donné où il y a un, le roi de narbonne de enfin le roi des Basques en tout cas, qui a un nom hyper basque, qui est le demi-frère d'un certain Moussa, qui est euh, émir euh, <rire> du côté des Omeyades. Tranquille. <rire> bon, cela dit, les populations civiles, qui ne sont pas forcément visigotes toutes, elles ne sont pas forcément hostiles aux Omeyades. Dans la mesure où... Euh, les Omeyades, ils les traitent relativement bien. Ils sont pas particulièrement. Euh, Il faut que vous vous convertissiez sinon c'est la mort. En fait, tant que tu payes l'impôt euh, aux non convertis, euh, ça va. Oui. Et de fait, les Juifs, euh, bah euh, leur leur euh, situation s'améliore un petit peu puisqu'on arrête de les mettre en esclavage, <rire> ce qui est quand même mieux.
1: Pas <rire> bah, disons que. Pire, alors, pour les Juifs, malheureusement, pire, ça existe, mais... <rire> ouais. Ça va exister plus tard. Mais euh, c'est quand même pas difficile de faire mieux.
0: <rire> donc, que l'esclavage, <rire> non, effectivement. Bref, en 716, donc, les Omeyyades contrôlent toute la péninsule. Toute euh, non. <rire> Car aux confins des montagnes d'Asturie, donc dans la Cantabrie actuelle, à côté du Pays Basque, un petit groupe de cantabres résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et les Portugais, non ah ouais, Portugal, à l'époque, euh, il existe pas. Enfin, C'est <rire> un oui. bout de la province, quoi. Mais ça ne s'appelle pas Portugal. On verra plus tard le Portugal. Donc, euh, le chef de ces euh, chers Cantabres, un certain Pélage le Conquérant, alors que papa a conquéré des trucs de ouf non plus. Hein, mais... <rire> ouais, il, est,
1: il a trois montagnes. De... On va voilà. se calmer, le Conquérant.
0: Alors, <rire> <rire> en pratique. Il aurait eu une grotte au début. Ouh <rire> avec, quel... avec ses potes, quoi. Mais exposé plein sud, je veux dire. <rire> <rire> ouais, non, bien. Hein, avec un puits naturel et tout. Non. Vachement bien. La vue, en plus, euh, sur les montagnes. Donc, euh, Pélage, ça serait hein, le fils d'un duc visigoth. Pas bien, bien sûr, hein, mais euh, il a peut-être été Cantabre. Cantabre, c'est des Celtibères. Hein, euh, D'accord. Pas complètement, complètement civilisés, les mecs.
1: Ouais, ils se mettent encore des peintures sur la gueule. et C'est possible. Et, et ils font des menhirs.
0: C'est possible. En tout cas, en 722, ils auraient infligé la première véritable défaite à, à l'envahisseur Omeyyade, et euh, ils auraient fondé dans la foulée le royaume des Asturies, qui servira de point de départ à la reconquista. Bon, en vrai, il semblerait que la bataille de euh, Covadonga, donc euh, en 722... Mm -hmm. Alors impliqué euh, une petite dizaine de mecs de chaque côté <rire> qui se sont rencontrés dans les dans montagnes. Un bar. <rire> non, ils sont dans les montagnes. Pélage est en train de fuir. Il y a des armes qui lui courent après. Bon, ils se battent un petit peu et puis euh, il arrive à fuir. <rire> bon, on est un peu euh, Bronné quoi. Mais c'est devenu la fête nationale en Espagne. <rire> non, mais c'est quand même censé être le, le départ de la reconquista. Oui. D'où euh, Pélage le conquérant. Euh... C'est pour ça qu'on n'est pas bien sûr qu'ils soient visigots non plus. Parce qu'après, les rois euh, catholiques vont dire « Mais si, nous, on est des visigots, on descend des visigots. » Bien sûr, en droite ligne. <rire> en droite ligne, sans problème. Et puis, le royaume des Asturies va effectivement euh, euh, partir de là. Mais au début, c'est une poche, quoi. Ouais. C'est trois bouts de montagne. Et il semblerait qu'en fait... Euh, ce... Tellement trois bouts de montagne que les Arabes, ils voient ça, ils font, bon, bah gardez-les. Hein. Vas-y, le conquérant. <rire> Vas-y, conquère ta montagne. Donc, de toute façon, il n'y a rien. C'est même pas une montagne où il y a des mines ou des trucs, tu vois, il n'y a rien. Quoi. Donc, Bon, allez. Bon, et puis comme à civilisation, les ouais, Omeyades... mais, ils mais ils font du super fromage de brebis. Ah, qui fouette, hein. <rire> le, le fromage basque, euh... c'est une arme chimique, hein, quand même. <rire> bon, donc je disais, comme à civilisation, les Omeyades, bah ils veulent prendre les dernières villes hein, de l'Empire Visigoth. Et donc, ils vont envahir le Narbonnais en 719. Ils vont prendre les Carcassonnes, euh, des endroits comme ça. Mais ils vont finir par surter un autre empire en pleine expansion, celui des Francs. Alors d'abord de Charles Martel et ensuite de Pépin le Bref et de Charlemagne, qui euh, se verraient bien aussi prendre le Narbonnais. Pourquoi pas Bah, finalement, c'est en toute chez eux. Il euh, y a la mer, c'est euh, beau, c'est plutôt cool. Et donc, ils se foutent un petit peu sur la gueule. Vers la fin du 8e siècle, les armées de Charlemagne vont même franchir les Pyrénées. Comme euh, on le sait avec Roland. Alors en fait, Roland, il a fui. Hein. Oui, il revient, <rire>
1: c'est dans l'autre sens. sens. Mais à un moment, pour revenir dans l'autre sens, il faut que tu. Mais il faut que tu aies
0: franchi. <rire> Et d'ailleurs, Roland, ce n'est pas par les Arabes hein, qui se fait. Euh, c'est par des, des Espagnols. Enfin, pour qu'ils ne s'appellent pas Espagnol à l'époque. C'est bon. par,
1: euh, par des conquérants. Non, c'est
0: par des basques, je crois. D'accord. Un, un truc comme ça. Bon. Toujours est-il, euh, Charlemagne, donc au 8e siècle, euh, il va fonder. Donc en Catalogne et puis juste au sud des Pyrénées les marches d'Espagne qui vont servir de tampon en fait entre son empire et les omeyyades et qui après se diviseront en un certain nombre de royaumes le royaume de Navarre, d'Aragon, de Pamplune, le comté de Catalogne, etc. Entre-temps, en 750, les abbassides à Damas ont renversé les omeyyades Abderrahman, le dernier survivant de la famille Omeyad, s'est enfui. Euh, alors, selon la, la plus ou moins légende, mais il semblerait que ce soit vrai, à un moment donné où genre, il est obligé de nager, il est tout seul. Il y a les armées qui, abbassides qui sont d'un côté, de l'autre côté, il n'y a rien. Et il fait bon, bah salut, je me casse.
1: <rire> On va tenter la chance avec le rien.
0: Voilà. Il traverse tout le Maghreb, il arrive en Espagne et il fait hey, « Eh les gars <rire> bah, !» C'est chez moi. <rire> moi, je m'appelle Omeyad, donc euh, j'ai le droit d'être bien Au moins au moins. Et euh, les, les nobles euh, d'Al-Andalus, hein, parce que ça commence à s'appeler Al-Andalus à ce moment-là, disent « Bah écoute, oui, ça tombe bien, on a besoin d'un pouvoir un petit peu centralisé, donc euh, vas-y. » Émir, ah, tant que tu veux. <rire> « T'es émir Omeyad, mais ils sont quand même toujours euh, à ce moment-là officiellement euh, vassal du califat euh, de Bagdad, du coup, qui change oui. de capitale. » Bref. Jusqu'au Xe siècle, euh, on a plus ou moins un statu quo, c'est-à-dire que les, les marches d'Espagne, donc qui sont devenues les royaumes que j'ai cités, grandissent un petit peu, mais sans plus. Le royaume d'Asturie grandit un peu, finit par se diviser pour devenir le royaume de Léon, Galice, avec un comté de Castille qui est de temps en temps un petit peu indépendant, de temps en temps pas trop, mais enfin bon. En gros, l'émirat Omeyade... contrôle les deux tiers de la péninsule et la, le dernier tiers au nord est contrôlé plus ou moins par ces petits royaumes. Ok. En 929, Abderrahman III, émir de Cordoue, donc émir euh, omeyyad va se dire que finalement, calife c'est mieux. Donc il va proclamer le califat de Cordoue, le dernier califat Omeyyade, parce que les Abbassides, en fait, ils commencent à perdre du pouvoir là-bas. Il ils sont les... loin. Ils sont loin. Il y a déjà un autre. Il y a déjà deux califes. Donc pourquoi pas trois Après tout. <rire> finalement, les croyants, ils ont besoin d'être commandés par plein de mecs. Sauf que, en fait, ça ne va pas très bien tourner pour le califat de Cordoue, qui va un petit peu péricliter jusqu'à 976, date à laquelle Mohamed Ibn Abiyamir Al-Mansour, le victorieux, Al-Mansour, c'est bien le victorieux. Il y en a plein qui vont s'appeler Al-Mansour, mais lui, c'est le vrai Al-Mansour.
1: C'est le OG, quoi. le original euh, Al-Mansour.
0: Bah, alors non, parce qu'il y en a eu avant, mais c'est le seul qui le mérite vraiment. Euh, ça, on va voir pourquoi son nom de victorieux. Alors les Espagnols l'appellent Al-Mansour, du coup parle pas très bien l'arabe. Oui. <rire> bon, al mansour à la base, il est vizir du petit-fils d'Abderrahman III. Bon, puis il va faire assassiner quelques types, euh, machin, tout ça. Finalement, il va, devenir... il va prendre le pouvoir. Et puis, à un moment donné, il va vraiment devenir calife à la place du calife. Il va dire, bon, allez, on arrête un peu les conneries parce que finalement, c'est moi le chef. Mmh. On est d'accord <rire> En un peu moins de 30 ans de règne, il va mener 50 campagnes militaires contre les royaumes... Visigoth, Basque, Marche d'Espagne, tout ça tout ça et des rebelles, il va pas en perdre une seule. D'où euh, ouais, sort il... quoi. D'où le victorieux. Je sais pas, il y a peut-être plein de matchs nuls. Non. <rire> non, <rire> non 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 non, il est juste hyper fort. <rire> il est vraiment bon à la guerre alors qu'à la base, enfin il fait des études en droit, tu vois, genre il a rien à voir avec tout ça. Il y a un moment donné où il commence à être un petit peu haut dans la hiérarchie, il y a une rébellion, on lui dit "Bah tiens, puisque tu es si fort, va t'occuper de la rébellion." Il y va, il les défonce. Ensuite, il fait « Bon, bah, puisque je suis là, je vais aller défoncer des chrétiens aussi. » Paf, il les défonce, il revient, il fait « Bon alors, <rire> qu'est-ce qui se passe maintenant
1: ?» Alinéa 3, c'est quoi cette clause
0: <rire> Bon, avec l'aide de certains nobles chrétiens, parce qu'à chaque fois, hein, quand je dis « il les défonce et tout, euh, pas forcément tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de, de petites histoires d'alliances et tout. Pareil hein, avec les Francs, Pépin le Bref, Charles Martel, tout ça. Il euh, y a plein d'alliances de mecs qui disent « Eh, les Arabes, venez !»« Ouais, non, finalement, on se trahit. Ouais, maintenant, bon, on va s'allier avec les autres et tout. ok Bref, avec l'aide de certains nobles euh, chrétiens du Nord, il va piller euh, Barcelone et Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas cool. C'est pas cool. Saint-Jacques-de-Compostelle, ça va un peu choquer la chrétienté quand même. Du coup, le pape et tout, ils vont dire, oh, pas bien, hein, euh, disons. Eh, <rire> oh. <rire> hey, les Omeyades, on était cool avec vous, mais là, euh, on est à deux doigts de déclencher une croisade hein, quand même. Ça on a...
1: va venir dans pas très longtemps.
0: Voilà, on n'a pas encore inventé le mot, mais on n'est pas loin. Et euh, Barcelone, ça va surtout vexer les Catalans. Qui sont euh, fiers. Bah qui surtout qui ont un peu la sensation de s'être fait abandonner et trahir par tous les autres. <rire> et qui du coup vont dire euh, « bah fuck you » quoi. <rire> hein, on vous en Alors il les prend pas ces vilains, il les pille. Puis après il, il rentre. Bon, sauf qu'à sa mort, Almanzor, en 1002, comme il avait un peu tous les pouvoirs, bah euh, la succession se passe pas très bien parce que son fils il est quand même moins fort. Et du coup, le califat tombe dans la guerre civile et se divise en une vingtaine de taïfas on avait déjà parlé de Taïfa euh, en Algérie. Mmh. La taifa des raïs et tout, des, des pirates. Alors là, en l'occurrence, c'est des, des petits royaumes, en fait, euh, qui sont plus ou moins indépendants. Et donc, à la naissance du Cid en 1043, la péninsule est divisée en une dizaine de royaumes et comtés euh, chrétiens et une vingtaine de taïfa musulmanes au sud. Tout ce beau monde se faisant continuellement la guerre. Pas euh, entre religions, hein. Tout le monde avec ouais, tout
1: le monde. Là, c'est le free-for-all, quoi.
0: Ouais, c'est un peu le free-for-all, notamment parce qu'ils ne peuvent pas se blairer, en fait, parce que les Basques n'aiment pas les Visigoths, les Portugais n'aiment pas les Castillans, les Castillans n'aiment personne, les Taïfas, qui sont dirigés par des Berbères, ne bah, veulent pas être dirigés par des Arabes, donc ils n'aiment pas les Arabes, les Arabes n'aiment pas les Berbères, et au milieu de tout ça, on a les esclavons, <rire> qui aimerait bien qu'on arrête de les emmerder. Alors Les esclavons, ils viennent d'Esclavonie, le <rire> pays des esclaves, <rire> la Slavonie actuel qui euh, a servi un petit peu de réservoir à esclaves à l'Empire romain. Puis les Omeyades, ils ont fait, ben, enfin, pareil, hein. <rire> on va faire se... pareil. Ça a l'air bien. Et en fait, il y en a plein. Des esclaves, euh, donc des slaves, hein. enfin des slaves, pas que des slaves, il y a des caucasiens et tout, mais ouais. des, des, des gens qui sont pris en Europe de l'Est et en, en Asie mineure euh, par les Omeyades qui sont envoyés en tant qu'esclaves en Espagne pour euh, grossir les rangs de l'armée, qui finalement euh, bah, sont affranchis parce qu'ils sont bons, parce qu'ils font, certains et euh, bah, finissent par avoir des terres et du pouvoir, et puis bah, puisque tout le monde a une taifa, ils font bien, bah, nous aussi. <rire> bah, nous aussi. Il <rire> euh, n'y hein, a pas de raison. Voilà, mais donc il y a quand même eu le pays des esclaves, hein, bon, l'esclavonie. <rire> J'ai trouvé ça euh, amusant. Ils font un peu comme les C'est Une
1: sorte de Liberia avant l'heure. Oui,
0: <rire> pas dans l'autre sens, quoi. <rire> a <parce Oui. rire> priori, ils ne sont jamais revenus en quand même. Mais ils font un peu comme les mamelouks en Égypte, qui vont finir oui. par prendre le pouvoir alors qu'ils sont esclaves à la base. Ajoute à ça... À ce bordel-là, des familles comme les Banu qui ont des nobles des deux côtés, enfin partout en fait, chez les Arabes, chez les Berbères, chez les Basques, chez les oui. Castillans. Euh, bon.
1: Ouais, à visualiser, je pense que ça doit être un beau bordel.
0: Ah bah quand tu vois les cartes, il y a des, des codes couleurs, mais alors euh, <rire> tu comprends rien, euh, c'est une horreur.
1: Ouais, c'est des couleurs plus des hachures, plus des pointillés, plus des.
0: Sachant qu'en fait, il faudrait. Euh... Entre ce qui est vraiment contrôlé par les taïfas et ce qui est ensuite contrôlé par les nobles. Et si après, tu veux mettre les, les, les origines de... ethniques et les réseaux de famille et tout. Parce qu'il y a plein d'alliances matrimoniales aussi. Hein. Oui. Des émirs qui se sont mariés avec des filles de rois ou de comtes et des comtes qui se sont mariés avec des filles d'émirs. Il y en a à foison. Ils se ressemblent tous d'ailleurs. Hein. Il n'y a, a plus de différence euh, ethnique. Parce qu'à l'origine, je veux bien qu'entre un berbère et un romain, euh, enfin un visigoth Visigoths, ils viennent de, du nord de l'Allemagne. Hein. Ouais. Donc, il y a une petite différence. Mais là, il n'y a plus du tout différence. Ils sont tous euh, mélangés. Les mariages sont supposément interdits... Entre religions. Entre religions. Mais en fait, dans le peuple, déjà, <rire> bon. Et puis, il se convertir, quoi. c'est pas hyper oui. compliqué de se convertir au catholicisme ou à l'islam. Donc... Autant se convertir au judaïsme, c'est un peu compliqué. Il y a un process ouais, mais bon, et tout.
1: personne ne <rire> veut, vu que c'est des esclaves. Enfin, <rire> oui, un peu vrai. moins des esclaves, mais...
0: Bah alors, je l'ai pas dit, mais il euh, y a pas mal de pogroms, hein, quand même, <rire> euh, pendant tout ce truc. Des deux côtés. Hein. Alors, un petit peu plus du côté des chrétiens. Mais euh, bon, de temps en temps, il faut se défouler, quoi. Malheureusement, ça tombe toujours sur les juifs. Voilà. Où en étais-je oh voilà, bah, J'en suis à la naissance de, du
1: site en 1943. Euh...
0: Voilà. De notre héros du jour, Rodrigo Diaz de Vivar, de Bibar. Si on parle euh, avec, avec l'ascend espagnol. El Cid Campeador. Le Cid, quoi. Oui. En français. Donc Rodrigo est né en 1043 à Bibar, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est euh, un petit bled à côté de Burgos, qui est la capitale du royaume de Castille. Son père est chevalier dans l'armée de Ferdinand Ier, qui est roi de Léon et de Castille, qui est le premier à se proclamer empereur d'Espagne. Alors que bon... <rire> Il contrôle euh, un sixième de la péninsule. Hein. Oui, mais voilà.
1: euh, ce qui compte, c'est de l'affirmer. Fake it till you make it.
0: <rire> <rire> Habille-toi pour le, le job que tu veux. quoi. C'est ça. Sa mère est une aristocrate euh, castillane. Bon, tout se passe bien. Quoi. Comme euh, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes. Rodrigo participe à sa première bataille à 14 ans. Au sein de l'armée castillane contre l'émir de Saragosse. Ouais, qui... ouais, il est tambour ou. Euh... Ouais, 14 ans, pas sûr <rire> qu'il fasse grand chose. Mais quoi que, hein. Euh, oui. 14 ans, euh, bon, on peut porter une épée, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il avait une armure complète et un cheval et, et tout. Mais... Toujours est-il, euh, après cette euh, petite euh, bataille, enfin euh, guerre, l'émir de Saragosse devient vassal de Ferdinand Ier. Ça se passe beaucoup, hein, à l'époque, tout le monde. Les vassal de tout le monde, donc ils se paye des traités, des tribus. On oui. appelle ça des parias. Enfin bon, des tribus. Hein. En 1063, c'est le roi d'Aragon, qui est demi-frère de Ferdinand Ier, mm -hmm. hein, parce que du coup ils sont, ils sont tous liés quand même, qui va attaquer la taïfa de Saragosse. Et comme Saragosse est vassal de Castille, eh
1: ben, eh ben, Castille euh, vient
0: oui. défendre euh, Saragosse. Donc cette fois-ci. Euh, Rodrigue...
1: Cette fois-ci, c'est un. Catholique, qui a attaqué un autre catholique parce que lui a attaqué des musulmans.
0: Voilà. C'est ça. Okay. Mais vassal de, 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 des seconds. Donc, okay. euh, cette fois-ci, Rodrigue donc, se bat aux côtés de l'émir de Saragosse. <rire> bon. Et ça se passe bien, parce que selon la légende, au cours de, de cette bataille, il va buter un chevalier aragonais qui est réputé invincible en combat singulier. Et c'est là qu'on lui donne le titre de campeador, du latin campi doctor, docteur mm -hmm. bagarre, quoi. <rire> en gros euh, t'es fort
1: <rire> ça fait un peu shonen aussi le truc de je me suis battu contre toi mais entre temps on est devenu pote et maintenant t'es mon meilleur ami et puis on va aller taper un mec encore plus fort ensemble
0: là. on va voir qu'il a un petit côté ouais, euh, héros de shonen euh, le cinéma alors c'est pas bien sûr que ça soit cette bataille là qu'il ait gagné le titre de campeador mais euh, après il va passer à la tête des armées castillanes parce qu'en fait c'est quand même le meilleur chevalier qu'il y a dans le coin et donc là on va lui filer le titre
1: allez vas-y c'est toi qui as la ceinture
0: c'est toi qui as la ceinture en fait il va prendre la tête des armées castillanes notamment parce qu'en 1065 Ferdinand Ier va euh, mourir et suivant une tradition un peu débile de l'époque, mais vachement suivie, il va diviser son royaume entre ses trois fils. Qui qu vont qui mal se passer <rire> voilà.
1: qui vont faire la guerre, du coup, tout de suite. Tout de suite.
0: C'est-à-dire que tout de suite, ils se proclament tous rois, enfin, du coin qu'ils ont, hein, ouais. et se déclarent les gars. <rire> du coup, Rodrigo se retrouve au service de Sancho II de Castille, dont il devient euh, porte-étendard, commandant des Sancho. armées.
1: Sancho, ça ne fait pas hyper roi.
0: Ah, pourtant, y <rire> y il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il ah, euh, y en a plein. Oui, c'est ça, parce qu'on on pense à Dickie Oui, c'est ça.
1: C'est peut-être pour ça.
0: D'ailleurs, en français, on ne les appelle pas Sancho, on les appelle Sanché. Ah. Parce que ça fait mieux. Mais moi, je trouve que Sancho, c'est pas mal. Donc, Rodrigue est commandant des armées et porte-étendard de Sancho II de Castille, et doit donc faire la guerre aux frères de Sancho, Alphonse VI de Léon et Garcia II de Galice. Ok. Les trois fils, donc, <rire> qui ont chacun récupéré un royaume. Et comme on va le voir, quand euh, Rodrigue il part faire la guerre, c'est pas pour perdre. Non. Non, euh, parce que de Chanel, tout ça, tout ça, quoi. C'est la ceinture. Ouais. <rire> il gagne, il gagne. Donc... Il commence par foutre la pâtée à Alphonse et à Garcia au point qu'Alphonse VI euh, s'est déposé hein, quand même. Mais en 1072, Sancho II est assassiné, a priori euh, lors d'un complot organisé par Alphonse VI et leur sœur, qui au milieu de tout ça euh, bah, <rire> choisit Alphonse. dit bah
1: moi j'ai pas le droit à un petit royaume quoi <rire> Non on un petit
0: comté je crois quand
1: même. Non, toi tu vas te marier à un ouais,
0: roi plutôt. Oui <rire> oui, oui, oui. Elle, elle va se faire euh, marier. Et donc, Rodrigue, qui est loyal à la couronne, bah, va prêter allégeance à Alphonse. Mais euh, bon, ils ne se font pas hyper confiance. <rire> parce que Rodrigue soupçonne Alphonse d'avoir fait assassiner Sancho, et Alphonse soupçonne Rodrigue de...
1: Pas lui faire confiance. Enfin, de savoir, <rire> savoir qu'il a assassiné Sancho.
0: Voilà. Du coup, Alphonse retire la charge de porte-étendard et de commandant des armées à Rodrigue pour la donner à son espèce de rival...
1: Oh là, il le perd compte, la ceinture. Oui, il
0: perd la ceinture et euh, c'est le comte Ordognaise qui va euh, la récupérer. En 1079, Alphonse va ordonner à Rodrigue de partir pour Séville afin de récupérer le tribut que le, la Taïfa de Séville doit au royaume de Castille. Parce que, bon, voilà, ils sont aussi... En euh... bise, quoi. Voilà. Pendant que Rodrigue est à Séville, la ville est attaquée par une armée de la Taïfa de Grenade, soutenue par des chevaliers castillans. Mais ça, Rodrigue, il le sait pas. A la base, ni une ni deux, quand il voit une armée, bah <rire> il y va quoi. Oui. <rire> il dit, Moi veux me battre. <rire> <rire> ouais, c'est un peu ça. Il dit à l'émir de ce écoute, moi je veux bien gérer le truc si tu veux. Je suis là. T'as bon. euh, une ceinture <rire> File-moi une ceinture, on va s'arranger. Comme d'habitude, bah il gagne. Hein. Parce que, encore une fois. Euh... C'est le CID. C'est le CID, c'est le héros. C'est pas encore le cid. Hein. pour l'instant, c'est toujours que Rodrigue... Euh... le campéador. Le campéador. Donc, il fout la pâtée aux autres, et dans la foulée, il fait prisonnier les chevaliers castillans, dont le comte Ordoniaise, qui était là. <rire> Par hasard. Par hasard. Donc là, il y a un petit peu de gêne de... <rire> chez tout le <rire> monde, hein. c'est un peu awkward, quand même. Bon, qu'est-ce <rire> qu'on fait <rire> Trois jours plus tard, donc, il va libérer Ordoniaise, et puis tout ce bon monde va rentrer auprès d'Alphonse VI, qui le prend mal. <rire> et qui va donc exiler Rodrigue. Bon, il semblerait qu'il y a aussi le... une des raisons de cet exil, c'est que quand Rodrigue y rentre, et qu'Alphonse lui dit, bah alors le tribut de Séville, au fait, Rodrigue, il fait, pardon
1: ah, Moi, j'étais parti me battre. <rire> moi,
0: je vais faire du tourisme, il y a eu une guerre, bon, j'ai participé, parce que, voilà. Mais je, on ne m'a pas donné de tribut. Non, non rien du tout. Donc, euh, exil. C'est le ban un petit peu pour Rodrigue, mais euh, voilà. Donc, il va aller offrir ses services à quelqu'un d'autre. Il va commencer par euh, les proposer... Il change de
1: euh... fédération. Ouais, <rire> un peu.
0: Il va euh, les proposer au comte de Barcelone, Béranger Raymond II, dont on va beaucoup parler. Ok. Béranger Raymond II refuse. Parce qu'il n'a pas dû suivre euh, mmh. la saison 1, et donc... Euh... Ou alors il est con. Bon, en tout cas, il refuse. Donc, Rodrigue, il va se tourner vers l'émir de Saragosse, pour qui il s'est battu, ça s'est bien passé. <rire> donc, euh, pourquoi pas. C'est son vieux pote. Hein donc il y va en 1081, et euh, quelques semaines, quelques mois après que Rodrigue euh, soit arrivé à Saragosse, cet émir a la bonne idée de mourir. Et puis bon, du coup. Non mais.
1: Ah, il n'arrive pas à prendre euh, Saragosse
0: Non, 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 bah non parce qu'à l'époque, il est. <rire> non, à l'époque, il se bat pour les autres. Il est encore un peu jeune. Euh... Et puis il a encore envie de se battre. Alors... Il a encore envie de se battre. Non mais c'est surtout que l'émir de Saragosse, bah, il va aussi diviser son royaume entre ses fils qui s'empressent tous de se proclamer émir et donc de se faire la guerre. Parce que euh, voilà. <rire> Rodrigue doit se dire « Encore <rire> ». <rire> voilà, parce que décidément, personne a lu le roi Lire dans ce bled. C'est un truc de ouf quand même. Donc, le nouvel émir de Saragosse, Youssouf el-Moutaman, qui est un peu un despote éclairé avant l'heure. Il va écrire un bouquin de mathématiques et tout. Il y a des poètes à sa cour. Enfin, genre, c'est... Euh, je ne l'ai pas trop dit, mais euh, le... le califat de Cordoue et tout... Euh... Et même les Taïfas, après, c'est l'âge d'or d'Al-Andalus, oui, ouais. C'est les savants arabes, c'est l'architecture de ouf et tout. Bon. Donc, Youssouf fait bien. Et donc, il accepte la proposition de Rodrigue et, euh, de... et puis lui donne le commandement de l'armée. parce que <rire> Lui, il a vu les ouais. saisons précédentes et il a dit « Ouais, ouais, ok, vas-y, pas de problème. » Et donc, Rodrigue devient Saïd, le maître, le Cid.
1: Ah, d'accord, ok.
0: Voilà, le Cid, ça vient de l'arabe en fait. <rire> Bon, et puis autant dire qu'il va avoir du boulot quand même hein, En tant que commandant des armées de la Taïfa de Saragosse Parce que la Taïfa de Saragosse Si tu ne sais pas forcément euh, la, la géographie espagnole C'est quand même juste en dessous de l'Aragon, la Catalogne et tout ça oui. Donc c'est une des Taïfas qui est directement en contact avec les, les chrétiens Ce ouais. <rire> n'est pas euh, Séville ou Grenade qui se cachent là-bas en bas euh, en Andalousie hein. Donc il va avoir du boulot Rodrigue parce qu'il va se faire attaquer successivement au nord par Sancho Ier d'Aragon. Donc un autre euh, Sancho. C'est un autre
1: Sancho, rien à
0: voir. Mais d'Aragon. d'Aragon. Ouais. Euh, voilà. Par Béranger Raymond II de Barcelone. Qui, euh, Avec qui ils ont un bif déjà. De, bah, il a, non pas vraiment, il a juste pas accepté quoi. Il aurait dû. Et au sud, il va se faire attaquer par les frères d'Almutaman, donc qui se sont euh, proclamés émirs et puis qui aimeraient bien récupérer euh, du coup Saragosse. Parce qu'Almutaman, il a quand même récupéré Saragosse, euh, la capitale. C'est mieux. Lesquels, frères de Amen, sont soutenus par Alphonse VI. <rire> Et euh, Sancho III de Pamplune qui, euh, bon, <rire> se dit pourquoi pas.
1: Tu sais, on commence à arriver le... au moment du tableau de Serial Killer avec les fils rouges partout. Ouais.
0: <rire> grave, grave, grave. Et pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes, comme dit le poète. <rire> en l'occurrence, ils sont tous trompés parce qu'ils ont tous attaqué Rodrigue. Et Roderick, quand il fait la guerre, il ne perd pas. Voilà, c'est <rire> comme ça, c'est écrit. C'est lui le héros, bon. Voilà, donc ils se prennent tous une peignée, au point que euh, Roderick va même finir par capturer Raymond mondeux en 1082. Puis bon, après, il leur lâche hein, en échange. d'une euh... belle rançon. Voilà. Donc, voilà. Et
1: il lui fait un petit peu la morale, j'imagine.
0: Ouais, <rire> bah, il se la pète, quoi. Ouais. Il peut... <rire> Sauf qu'en 1085, tout change. D'abord... Avec l'aide des ducs de Bourgogne et puis le soutien du pape Grégoire VII, qui euh, commence un peu, enfin, ils ont déjà fait un petit peu avant, mais là ils commencent à lancer des croisades. Euh. Oui. Donc t'as des, des mecs un peu partout qui viennent foutre la guerre, enfin foutre le bordel, hein, en pratique en Espagne, massacrer bah, des gens, encore rien demandé, mais <rire> voilà. bon.
1: Lui, c'est un, un infidèle.
0: Euh, non, moi, je, je
1: suis dans mon champ de paille là, je demande rien à
0: personne. mais tu vois quand les petits royaumes et les taifas font la guerre, bon, ils prennent des villes et tout, mais ça se passe bien. Quand il y a une croisade qui vient. Les ducs de Bourgogne, là, par exemple, quand ils prennent, je ne sais plus, euh, bah, une des villes de la Taifa de Saragosse, ils massacrent tout le monde. Il y a 50 000 morts et tout. Ah oui,
1: parce que les autres, déjà, c'est leurs voisins.
0: Oui, bah là, ils ne peuvent pas trop. Ils, ils, se... ils se
1: connaissent. <rire> et quand ils prennent les villes, c'est pour les garder.
0: Oui, c'est ça. Alors que les ducs de Bourgogne, ils s'en foutent. <rire> ils ont du champagne à faire, enfin, du
1: vin à faire là-haut.
0: Ils n'ont pas le temps d'administrer. De... Oui. Hein. Mais... Donc, en 1085, Alphonse VI s'empare de la taïfa de Tolède, ce qui isole encore plus la taïfa de Saragosse. Et puis, ce qui redonne euh, du prestige à Alphonse VI, parce qu'il récupère la capitale des Visigoths. Ouais. Ensuite, Youssouf al-Moutaman meurt. Mais heureusement, lui, il n'a qu'un seul fils. Donc, il ne divise pas son royaume. <rire> Mais bon, crise de succession. enfin La succession, ce n'était pas non plus hyper facile. et tout, Donc, euh, Rodrigue, il est un petit peu sur la scène. Et enfin, surtout, les émirs des Taïfas de Séville, de Grenade et de Badajoz vont s'allier pour demander de l'aide de l'Empire Almoravide qui, en 30 ans, a conquis toutes les terres du Mali à l'Algérie.
1: Donc, ils sont forts.
0: Ouais. Les Almoravides, en fait, c'est des berbères. C'est l'ancêtre des touaregs plus ou moins. Donc, c'est des types qui, euh, à la base, nomades, tranquilles, dans le désert et sous l'impulsion d'un émir ambitieux et d'un imam malakite, un poil rigoriste, ils vont s'unir et se mettre à euh, envahir. Allez. <rire> Un peu euh, ce qu'on a vu la dernière fois, quoi. Finalement, hein, les choses changent, mais oui. restent les mêmes.
1: La guerre, toujours la
0: guerre. <rire> la guerre, toujours la guerre. La formule est efficace. En 1086, donc, Youssef ibn Tashfin, l'émir euh, almoravide, débarque avec 24 000 hommes près de Gibraltar. Et très vite, il apparaît qu'en fait, ils ne sont pas venus pour faire du tourisme. Hein. Déjà... Les Taïfas qui les ont appelés à l'aide, bah, en fait, euh, <rire> ils les soumettent. Puis <rire> ils prennent le pouvoir. Parce que, voilà. Et ils se mettent tout de suite en marche sur le royaume de Castille. Direct,
1: on va direct
0: pour le gros combat. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ils sont pas venus là pour déconner, les mecs. Hein. Ils viennent de conquérir tout un empire. C'est des berbères qui sont un peu chauds. Euh, voilà. Et puis, il faut qu'ils répandent la vraie foi. Oui, coup. aussi. Euh... C'est important. C'est important. C'est d'ailleurs pour ça que les Taïfas qui les ont appelés à l'aide, ils les ont un peu tapés, hein, parce que vous n'êtes pas bien bon, musulmans. En vrai, vous. ne
1: faites pas ça chez vous.
0: <rire> non. non, 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 ne répondez pas la vraie <rire> fois, ça ne sert à rien, ce n'est pas la même pour tout le monde. Alphonse VI, qui était en train d'attaquer Saragosse, bah, euh, se dit qu'il serait peut-être plus important d'aller défoncer les, les berbères là, qui ont l'air d'être un petit peu violents, mais il se prend une violente branlée, mmh. dans laquelle il, il manque de mourir hein, quand même. Donc il part un petit peu euh, la queue entre les jambes, et euh, comme son armée, elle est quand même est bien fait ratatiner, euh, il retourne voir Rodrigue en disant, bon... Euh,
1: <rire> On fait la paix parce qu'il y, y en a un autre qui arrive
0: et qui a l'air méchant. <rire> il a l'air vachement violent. L'autre, là, je me suis un peu importer euh, il y a 10 ans... Chanel. Chanel, quand Et puis, euh, l'émir de Saragosse, quand il voit les musulmans un peu rigoristes arriver, il se dit que s'il veut garder son poste, avoir un général chrétien, c'est peut-être pas <rire> <Ouais>. <rire> super. Donc... C'est le mercato. C'est le mercato. Rodrigue change de camp, mais, euh, mais en toute amitié, quoi. Tout se passe bien. Pour cela dit, Youssef Ibn Ben Tashfin, il doit rentrer au Maghreb pour aller enterrer son fils. Donc l'attaque al se met en pause <rire> en 1087. Du coup, bah, Rodrigue, il va retourner à Saragosse, hein, parce que c'est chez lui. En fait. Voilà, Ça fait ouais. 10 ans qu'il y habite, donc euh, voilà. Pour aider le nouvel émir à protéger la taïfa de Valence, qui est vassal d'Alphonse VI. Euh, la Taïfa de Saragosse est aussi vassale d'Alphonse VI. Donc, Alphonse VI, en fait, demande à la Taïfa de Saragosse d'aider la Taïfa de Valence, qui est attaquée par la Taïfa de Lérida, qui est l'ennemi juré de Saragosse, parce qu'en fait, elle est dirigée par l'oncle du Nouvel Émir, en fait, le <rire> frère de l'Ancien Émir. C'est un peu complexe. C'est là <rire> les, les fils rouges et tout, machin. Et par Béranger Raymond II de Barcelone, <rire> de qui... <rire> Qui est bien essayé, tu vois, il essaye, euh, puis il dit que sur un malentendu, peut-être que ça va marcher. Bon, bah comme d'habitude, le Cid met une touillée à tout le monde. Hein. Cela dit, il ne peut pas euh, empêcher donc, les, la Taïfa de l'Hérida de prendre une place forte qui est euh, juste au-dessus de Valence et qui bloque un petit peu le, le territoire. Du coup, il... y a il... dans le pied. Ouais, un petit peu. Il s'est fait contourner par sa droite, les mecs ont pris la place forte, et bon, il ne peut rien y faire. Donc, il retourne en Castille pour demander des renforts à Alphonse VI, qui les lui donne, parce que...
1: Parce que c'est le Cid. <rire> c parce que
0: c'est le Cid. Mais non, mais tout le monde s'est réconcilié, tout va bien, maintenant ils sont potes, quoi. Et en 1088, il retourne à Valence, qui est assiégé par Béranger, Raymond II, donc, et par al mustaïn l'émir de Saragosse, qui... Euh... Sur le moment, c'est du bah ouais, vas-y, il euh, y a peut-être moyen. Rodrigue, il est pas là. Quand Rodrigue qui rentre, il fait c'est bon, bah, j'ai déjà vu le film, il n'y a pas de problème. <rire> Je, Je connais. Prie. Bon. <rire> Je t'en prie, Rodrigue, fais ce que tu veux. Bah, alors, ce qu'il veut, c'est mettre une nouvelle branlée à Béranger-Raymond. Hein. Et puis, du coup, bah, Rodrigue, il peut euh, exiger un tribut à l'émir de Valence. Et un petit peu comme avec Séville, bah, il va le garder pour lui. Hein. <rire> c'est à ce moment-là qu'il va commencer à, à se dire bon peut commencer à faire un truc pour moi, parce que c'est un peu relou. La même année, Youssef ibn Tashfin va rentrer du Maghreb, et les Amoravides vont se remettre en marche. Donc, euh, Alphonse VI se dit, oups.
1: Pendant ce temps-là, on a fait la guerre, mais on les avait oubliés,
0: <rire> ouais, On les avait un peu oubliés, mais eux, euh, ils n'ont pas oublié ce qu'ils étaient venus faire. Donc, Alphonse VI va ordonner au Cid de le rejoindre à Villena pour stopper les envahisseurs. Sauf qu'en fait, ni le Cid, ni Alphonse ne s'y rend. <rire> On ne sait pas vraiment si c'est un piège qui a été tendu par Alphonse euh, au Cid, pour qu'il se retrouve tout seul face à l'armée des Allemands ravides. Et si, du coup, le Cid euh, a vu clair dans son jeu... Mais pourquoi il lui aurait tendu un piège bah Parce qu'il euh, est un peu relou, quand même, À <rire> <rire> A gagné tout le temps. Oui. Le problème, c'est que là, en ce moment, ils sont potes, mais euh, ils ne sont pas tout le temps potes. Donc, euh, voilà. Ou si c'est juste euh, un hasard... Euh, ou si le site, dès le début, il avait dit « Bah non, bah en fait, moi, je suis occupé à récupérer des tribus du côté de Valence, donc euh, non. » Bon, toujours, ils y vont pas, et là, cette fois-ci, euh, la rupture entre les deux est consommée, ils peuvent plus se euh, c'est fini.
1: Non, c'est toi, non, c'est toi. C'est ouais. toi qui n'es pas venu, non, c'est toi qui n'es pas venu.
0: Voilà, tu m'as posé un lapin, euh, t'es vraiment un dégueulasse. Bon. Du coup, bon, bah, Rodrigue, euh, il va décider euh, qu'il en a marre, un petit peu, hein, de travailler pour les autres et il va commencer par soumettre les taïfas voisines de Valence. Parce que donc il y a déjà Valence qui lui file un tribut. Mm -hmm. Il a laissé les miens, hein, mais euh, qui lui donne un tribut. Les autres petites taïfas, parce qu'il y a plein de petites taïfas du côté de Valence, bah, vont très vite lui payer un tribut. Parce Genre, que... Ok, vas-y. <rire> ok, très bien, très bien. En 1090, il met encore une fois une dérouillée à Béranger-Raymond <rire> qui, qui essaye. <rire> <rire> qui continue à essayer. Tu
1: veux le faire valoir de l'histoire
0: Oui, <rire> un peu. Et il va s'installer au château de la Carbonera dans les montagnes qui dominent Valence, qui lui permettent de contrôler la région. Enfin, C'est vraiment genre un château fort en haut d'un pic où il a son armée et il dit allez, ok les gars.
1: C'est là qu'on a inventé les pâtes.
0: Sûrement. On a inventé la crème. <rire> la carnière l'ardon. En 1092, Alphonse VI va s'allier avec Sancho Ier d'Aragon et Béranger Raymond qui est toujours là dans les bons coups pour. Euh, Attaquer les taïfas qui donnent des tribus au Cid. Bon, bah, euh... <rire> comme d'hab, hein. le Cid va les repousser, leur foutre une touillée, et puis bah en le représailles, il va aller piller des villes en Castille, parce qu'il ne fallait pas. À la fin de la même année, c'est les Almoravides qui vont soutenir une révolte à Valence. Donc, Valence était quand même toujours plus ou moins indépendant. Il payait oui. un tribut au Cid, mais il restait un émir. Les Almoravides soutiennent un caddie, en fait, donc un, un juge religieux qui. Euh...
1: Qui dit Ah non, l'émir, il s'est trompé, c'est pas le bon émir. Euh...
0: Voilà, l'émir, c'est pas bien, les Almoravides, c'est mieux. Donc, euh, bon, ok. Valence se soulève et euh, prête allégeance aux Almoravides. Le Cid, un <rire> peu en colère, décide que cette fois-ci, c'est fini, il va prendre la ville, donc il va y mettre le siège pendant presque un an. Au bout d'un an, euh, la ville se rend. Le caddie en question, oui. il le fait brûler en place publique. <rire> Genre, bah non, fallait pas, vieux. <rire> Et il se proclame Princeps Rodericus Campidoctor, prince de Valence. De la bagarre. De, de la bagarre. De 1094 à 1099, il va mettre en déroute les Almoravides deux fois. Et étendre le pouvoir de la principauté de Valence à toute la région, en fait, autour de Valence. C'est plus ou moins le seul euh, général chrétien qui va tenir tête aux Almoravides. Au point qu'il devient plus ou moins l'égal des rois euh, chrétiens donc, que j'ai déjà cités, avec qui il va marier ses filles et tout. Euh, il va commencer à faire des alliances matrimoniales. Fin...
1: Il marie sa fille à Béranger
0: Raymond ou... Non, son successeur. Enfin, <rire> <rire> euh... non, je crois qu'à un moment donné, il marie sa fille à Béranger Raymond et puis <rire> qu'après, bah, il divorce parce que... <rire> Béranger Raymond, il se fait pri faire prisonnier <rire> deux fois, hein, quand même, par le cime. Mais après, il y a son successeur, ouais. Béranger Raymond III, <rire> qui, lui, a compris et euh, n'y va pas. Euh, mais en 1099, euh, les Almoravides finissent par euh, assiéger Valence et Rodrigue meurt en juillet de cette année-là, pendant la bataille, à cause des privations dues au siège, ai-je lu. Mmh. Et du coup, il était amoindri, tu vois. Il n'a pas assez mangé, donc il n'a pas, ouais. pas pu se battre comme il faut, quoi. Il
1: n'y avait plus de chorido, hein.
0: Voilà. J'ai plus de patates. C'est ça. Sa femme, Chimène, alors je n'ai pas, pas bien sûr de quand est-ce qu'ils se sont mariés, mais bon, Chimène, qui est une noble oui. aussi, hein, va conserver la ville pendant deux ans de plus avant d'être contrainte de fuir. La légende veut qu'elle ait fait mettre le cadavre de son mari en armure complète sur son cheval pour... <rire> sur un... le cadavre de son cheval. <rire> non, non, le cheval n'est pas encore mort. Parce qu'il a un cheval un peu légendaire qui va vivre 45 ans et tout, enfin genre... Donc la légende veut qu'elle ait récupéré le cadavre, elle ait mis l'armure complète sur le cheval avec le drapeau, la lance et tout, pour galvaniser ses troupes et faire peur aux almoravides. Bon. A priori, c'est pas possible, parce que ça fait trois ans qu'il est mort quand même. Donc le cadavre, il doit commencer à être un petit peu sec. Mais le fait est que quand elle rentre dans Burgos, euh, là où elle va se réfugier, elle a euh, la dépouille de son mari, du Cid, avec elle, à côté euh, d'elle, quand elle rentre. Enfin, dans un, un cercueil, hein, Oui. Mais, bon. Bon, Valence tombe euh, aux Almoravides qui vont euh, reconquérir pas mal de terres euh, aux chrétiens qui vont être de nouveau euh, cantonnés à la bande nord. Mais ça va pas durer très longtemps parce que en fait, les Almoravides, c est, c est... ils conquièrent très vite. Mais comme tous ces conquérants qui vont très vite et qui défoncent tout le monde, bah, une fois que ça change... De, oui,
1: c'est de... des conquérants, c'est pas des administrateurs.
0: Non, <rire> <rire> pas vraiment. Et puis surtout que leur façon d'administrer, c'est bah, on va appliquer la charia à la lettre. Et même euh, les Arabes et les Berbères euh, dal andalous ils font, bah non. Mais alors, euh... le chorizo. Ouais. Parce nous, ça fait quand même quatre siècles qu'on <rire> est là et que ça se passe bien, <rire> hein, <rire> quand même. Et que finalement, leur pinard, il est un peu fort, mais on l'aime bien. Donc, euh, bon. Par euh, leur fille, euh, Christina, Rodrigue et Chimène sont les grands-parents du roi euh, Garcia V de Navarre. Donc, euh, grâce aux alliances matrimoniales dont j'ai parlé. Et par Garcia V de Navarre, ils sont les ancêtres de tous les rois de Navarre, dont un certain Henri, oui. qui va devenir roi de France et de Navarre. Et donc, le Cid, en fait, c'est un ancêtre de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, tout ça. marrant Oui. Ouais. Donc, il a un cheval euh, légendaire qui... Euh... Bon, l'aurait aurait suivi euh, toute sa vie. Il a des épées aussi, qui sont, sont censées magique, tout ça. Des bon. plus d'eux. Ouais, qui sont... il euh, y en a plusieurs de la même, euh, qui ont en fait été forgées au 13e siècle. Bon, bon. <rire> Mais il, voilà.
1: Il y a huit reliques. <rire> il y a huit bras droits du Cid. Euh, est ouais, ouais, il y a,
0: il y a une omoplate quelque part. Parce qu'il y a encore un bout de son tombeau à Burgos, euh, avec sa femme, d'ailleurs. Il l'a enterré avec sa femme. Et euh, selon les légende, avec son cheval. Une fois qu'il a été mort. Bon. Enfin,
1: avec son cheval et aussi
0: avec sa femme. <rire> enfin, sa femme, elle est à côté, quoi. <rire> elle a la tombe à côté, tu vois. De ce que j'ai lu, euh, en dehors de ses prouesses physiques et de son côté héros euh, de Shonen, en fait, euh, la, la grande tactique euh, incroyable du Cid euh, pour gagner. Euh, une tactique qui est rarement utilisée dans l'armée même, encore de nos jours, hein, qui est vraiment... Euh, genre, il fallait y penser, quoi. <rire> en fait, il écoute ses lieutenants. <rire> et quand ses lieutenants lui disent euh, non 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 là euh, passer par là c'est con il fait ok bah on n'y va pas
1: <rire> très bien je te fais confiance et ça marche voilà, <rire> ouais, voilà c'est ouais.
0: ça et ça marche et ses lieutenants sont euh, musulmans ou chrétiens parce qu'en fait dans son armée il y a tout le monde oui
1: oui puis de toute façon ils se battent un peu de tous les côtés
0: ouais en fait, dès le XIIe siècle, il va devenir un héros de la chrétienté, de la reconquista et tout. Où on va commencer à écrire des poèmes épiques sur le site etc. Alors qu'en fait, quand, comme on l'a vu, bah, il s'est battu autant pour les morts que pour les chrétiens et autant contre des morts que contre des chrétiens. Les Almoravides est un poil à part parce qu'en fait, c'est des envahisseurs. Hein. C'est vraiment oui, une, nouvelle, euh, ouais, ouais. <rire> une nouvelle invasion de l'Espagne, quoi. Comme euh, quatre siècles plus tôt. Mais euh, j'ai trouvé que euh, euh, c'était. Petite histoire euh, d'alliance mm -hmm. et de, de contre-alliance et de mésalliance, euh, illustrer un petit peu la, la complexité de la reconquista, qui est un petit peu plus qu'une guerre de civilisation entre euh, la chrétienté et l'islam, qui va commencer à le devenir à partir de ce moment-là où, euh, comme euh, Grégoire VII et ses successeurs euh, lancent un petit peu des croisades, bah, du coup les autres en face vont dire, bah, nous on fait le djihad, et, euh, et c'est la défense d'Al-Andalous contre les chrétiens, puis après les rois très chrétiens, etc. Mais en fait, jusqu'à <rire> la fin, c'est quand même surtout de la diplomatie. Oui. Et, euh...
1: et du coup, le CID, il est connu en France Il est connu, j'imagine, un peu en Espagne
0: Un poil. Il y a <rire> quelques statuts.
1: <rire> Mais il est connu ailleurs
0: bah, Dans le monde entier, le, monde entier. Euh, le CID, euh... même, même en, en Amérique Je ne sais pas. Je... Mais si, il y, y a une série Netflix, le CID, ah. maintenant.
1: <rire> Je... Ah, j'ai pas vu. Le Mais... CID.
0: Alors, non, qui est espagnol, quand même. Donc, espagnol. Mais bon, c'est sur Netflix, donc c'est oui, diffusé okay, partout. C'est partout. Mais écoute,
1: moi, je vais te proposer de continuer dans ces grandes figures euh, légendaires, mythiques. Et moi, je vais plutôt t'emmener dans une petite balade euh, tout en neutralité et en secret bancaire. <rire> et en nord <rire> Un petit peu. On va même parler du plus grand héros suisse. Oh, parce qu'il qu y en soit... a eu. Il euh, y en a eu. Et là aussi, un mythe international. On en parle partout. Si je te dis une pomme, une arbalète, tu euh, me si ouais. réponds Guillaume Tell. Guillaume Tell. Voilà. Parce que si on connaît tous un peu vaguement l'histoire euh, de la pomme et de l'arbalète...
0: Ouais, alors je, moi, j'en connais les versions un peu édulcorées façon Disney, quand même. Hein. Ouais.
1: ouais, surtout, tu vois, quand, euh, un peu comme moi, on a fait un peu de tir à l'arc <rire> et qu'on s'appelle Guillaume <rire> et qu'en oui. que, plus, je crois, si je me souviens, bien mon club s'appelait la Guillaume Tell. Donc, euh, bon, ouais. <rire> Mais est-ce que tu euh, as déjà
0: tiré à l'arbalète, du coup Non,
1: jamais. Mais euh, bon, il y a quand même quelques petites spécificités dans, dans son histoire que je connaissais pas. Donc, on va aller chez les Helvètes et on va se placer vers la fin du XIIIe siècle, début du XIVe.
0: Non, oh non, pas longtemps après mes histoires si exactement
1: C'est à peu près le même moment. À cette époque, euh, la Suisse n'existe pas encore tout à fait. Mm -hmm. En tout cas, pas en tant que Suisse. Enfin, le, je veux dire, le, le, les montagnes sont déjà là, ah
0: bon Ils n'ont pas encore construit le Mont Blanc. Mm, mais non, mais.
1: Ils n'ont pas, bah, pas encore construit le pont du diable et ce truc-là. Le... le pont du diable. Le pont du diable, c'est un pont qui est dans le... sur le col du Saint-Gothard, qui est la principale voie de traversée des Alpes côté Suisse. Et le pont aurait été construit par Satan lui-même. Mais il est cool, à des fois Satan. <rire> oui, c'est ça. construit des ponts. Bon, spoiler, je crois que ce n'est pas lui. Ah merde <rire> Et euh, à cette époque-là, ce qu'on pourrait appeler la Suisse aujourd'hui, euh, c'est plutôt un amas de provinces principalement dirigées par les Habsbourg. Ah,
0: donc c'est l'Empire, euh, le Saint-Empire, quoi.
1: En fait, les Habsbourg, c'est euh, la puissance locale, vraiment. Ils ah. sont euh, Autriche, euh, Autriche-Suisse, ils ne sont pas encore euh, Saint-Empereur.
0: Enfin... <rire> ils ne sont pas encore empréheurs d'Espagne. <rire>
1: ouais. Et le moins qu'on puisse dire, euh, bah, c'est qu'à cette époque-là, les Habsbourg, euh, ce n'est pas euh, les bons
0: euh, rois des bonheurs. Ça a été euh, des bons rois des bonheurs à un moment les uns Je suis pas sûr. Parce que pour moi c'est euh, <rire> des rois sanguinaires puis après des rois consanguins. <rire>
1: <rire> voilà, bah là on est plutôt dans la première époque. <rire> Mais alors je sais pas à quel point il s'agit d'une vraie volonté personnelle des empereurs euh, ou si c'est plutôt leurs représentants locaux hein, qu'on appelle les baillis qui profitent en fait que leur maître soit loin et qu'ils aient probablement autre chose à foutre que de s'occuper de, des montagnes.
0: Ouais, bizarrement, hein, quand il y a trop de montagnes comme Pour ça... Les, euh, ouais, les...
1: voilà, c'est ça. Donc les baillis, peut-être qu'ils se disent, hé, hey, c'est moi le chef. <rire> je, peux faire ce, je peux faire ce que je veux, c'est cool, j'ai du pouvoir, j'ai de l'autorité. En tout cas, la région où on va se focaliser, c'est assez vrai sur la question des baillis locaux des Habsbourg. La région, c'est le lac des quatre cantons. Ah. Qui... Euh, comme son nom l'indique, est une région où on trouve quatre cantons. Et un lac. <rire> et un lac au <rire> milieu. Donc les cantons d'Uri, de Schwitz, qui donnera le nom suisse.
0: Ah, ok. Excuse-moi, j'étais <rire> parti sur l'alcool, mais euh... Non, non.
1: Euh, Obwald et Nidwald. Mais Obwald et Nidwald, euh, souvent, on va les mettre ensemble sous le nom d'Unterwald.
0: <rire> Je suis en train de jouer à Witcher 3 en ce moment, j'ai l'impression que tu me parles d'une ville ah, de bah, Witcher 3. Attends.
1: Tu vas voir, entre où si t'es entre Witcher 3 et Warhammer, <rire> il va se passer des trucs. Donc les cantons vont tomber sous l'influence vraiment totale des Habsbourg pendant ce qu'on appelle le Grand interrègne Le Grand interrègne c'est 23 ans entre 1250 et 1273 où bah, le Saint-Empire n'a pas d'empereur.
0: Et donc ils règlent ça à la vachette et tout Ils font interville euh... bah, c'est...
1: Non, c'est juste... On sait pas qu'on <rire> on, ba... on se bat, on fait des élections. Enfin, c'est la Belgique, mais... Euh... En, <rire> en, en plus longtemps. Et en plus grand. Voilà. On peut s'imaginer qu'à cette époque, les tensions et les luttes de pouvoir sont un peu fortes. Non. <rire> <rire> tu déconnes. La région, c'est une région pastorale et montagnarde. non hein.
0: Ouais, bah en même temps, c'est la Suisse, quoi. <rire> tu m'aurais dit, euh, c'est un littoral ensoleillé, je te...
1: Non mais ce que je veux dire c'est que ouais t'as pas une industrie florissante euh, de, <rire> à part les sabots je sais pas ce qui les et, horloges les, et les arbalètes
0: il faut pas des horloges déjà alors aussi
1: pas cet endroit là je crois mais en gros le, le seul point qui leur donne vraiment de l'importance comme on le disait c'est au début du XIIIe siècle on construit donc le pont du diable ce qui ouvre le col du Saint Gothard ce qui permet une nouvelle voie dans la traversée des Alpes
0: mm -hmm. donc euh, est-ce qu'on peut les traverser avec des éléphants
1: <rire> bah, là on va plutôt vers le nord
0: c'est peut-être ouais. l'erreur d'Hannibal de ne pas être passé par le ça. nord
1: en gros hein, comme on le disait tout à... la dernière fois on est dans une grosse aire d'autoroute
0: <rire> d'accord
1: donc euh, sur place l'autorité sont les baillis des Habsbourg et il circule plusieurs histoires sur leur relation avec le peuple a... j'ai noté l'histoire de la femme de Conrad Baumgartner <rire> le fameux. Voilà, euh, qui a Altzellen euh, dans le futur canton d'Unterwald, qui euh, se fait ordonner par un bailli qui s'appelle Wolfunchis de lui faire un bain. Tu vois, genre il rentre chez elle et fait Vas-y, fais-moi. <rire> lave moi Femme, fais-moi un bain. Elle, elle, elle prend peur, elle va aller voir son mari. <rire> elle
0: dit, euh, il est en train de prendre un bain <rire> chez y a, y a un mec, jaloux <rire> là <rire> Il est rentré, il s'est dessapé. Voilà. Je... Euh, ah non, c'est pas un bailli, c'est un
1: sous-bailli. En plus, <rire> qui va se faire tuer du coup pendant sa toilette <rire> En même temps,
0: <rire> c'est un peu chaud quoi, tu vois. Ouais.
1: T'as un autre bailli, le bailli Landenberg, qui euh, à un moment décide de châtier un mec qui s'appelle Henri Andarelde.
0: 2 quand tu dis châtier, c'est lui couper les couilles ou juste le fouetter Non, ah, c'est euh... Non,
1: ouais, <rire> c'est vraiment lui donner une petite punition dont tu te souviendras. Parce que lui, c'est un mec qui est plutôt respecté des paysans et euh, qu'il n'est pas trop dans la soumission au bailli. <rire> et donc, il a une aura auprès des paysans qui fait que euh, ah, ouais. respecter mon autorité... quoi. Le... Ouais, ouais. Donc, euh, bah, il va le condamner, euh, du coup, à avoir ses bœufs saisis.
0: Ce qui n'est pas parle... très
1: cool euh, par un, pour un paysan.
0: Oui, d'accord. Donc, on parle <rire> bien des
1: animaux, les bœufs. Oui, hein. c'est ouais. ça et euh, en plus euh, on va lui infliger à son fils arnold une lourde amende pour un délit euh, comme euh, ça sort de cul je crois <rire> donc euh, un sbire va venir euh, pour s'emparer des animaux pendant que henri et arnold sont pas loin en train de labourer et ils disent s'ils veulent manger du pain que les paysans tirent eux-mêmes la charrue genre on prend tes bœufs si tu veux labourer tes champs, eh ben, t'auras <rire> qu'à pousser la charrue toi-même. Hein du coup, Arnold euh, va aller euh, péter les doigts du mec qui essaye de prendre les bœufs. Ça va mal se passer, le, gar... le garçon euh, va se barrer, le bailli va crever les yeux de son père en représailles, et lui confisquer tous ses biens. Enfin, bref, pas très
0: cool. Non mais, 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 mais. En
1: Schwitz, pareil, a... les baillis sont pas très sympas. Il y a... En un fait, baille... on
0: nomme que des connards.
1: <rire> <On peut> <rire> de en fait, c'est un peu des mecs qui sont euh, envoyés par une. Euh, ouais, une puissance étrope, une, puiss... euh, une puissance lointaine, en tout cas, à qui on donne toute l'autorité euh, d'être de... là sur des paysans qui ne veulent pas vraiment d'eux. Ouais. Et l'état de droit. Bah, c'est le droit, c'est eux, quoi. Ouais, euh, droit... <rire> bah, c'est de... ouais, ça. On a Gessler dans... à Schwitz. Alors, Gessler, lui, on le verra, il est plutôt à Ouri, mais là, on... il passe en Schwitz. Il voit une maison de pierre nouvellement construite euh, par un paysan qui est assez riche, qui s'appelle Werner Stoffer, Bon, <rire> qui se dit « Oh, c'est une jolie maison quand même, euh, dis-moi. » Il va voir le propriétaire qui dit euh, « Ah bah, elle appartient euh, au roi, hein, euh, je veux dire, c'est son fief, euh, donc tout appartient au roi. » Il dit « Bah moi, je représente le roi, et je veux pas que les paysans bâtissent des maisons sans ma permission. » Alors, euh, hop, on détruit.
0: <rire> ah oui est... elle est trop belle ta maison Je... d'accord c'est gratos c
1: ouais donc ce qui va pousser le 1er août 1291 les trois cantons de Uri, de Schwitz et de Nidwald à passer une sorte d'accord politique entre eux, entre les leaders euh, paysans pour euh, établir des règles un <rire> peu entre eux de... on va être potes et on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien c'est ce qu'on appelle le pacte fédéral qui crée la Confédération des Trois Cantons. future Confédération Helvétique. Exactement, et qui montre les vérités d'indépendance des locaux. Les Habsbourg. Bon. <rire> régis, Sors... régis bien. <rire> Sympa comme tous les Habsbourg. Ils disent, ok, bah on ferme le Saint-Gothard. Ah, le Pont du Diable bah on... Ouais, on eh ferme oui, la route, euh, quoi. Ouais,
0: ouais. <rire> Donc, euh, ben bah, voilà. <rire> Démerdez-vous.
1: Démerdez-vous parce que c'était la source de votre <rire> richesse, quand même ils vont la fermer deux, trois ans, et puis après, les choses vont un peu s'apaiser. Euh... Et puis, ça fout un peu la merde dans le commerce mondial. Ouais <rire> C'est l'équivalent de... On met un paquebot au, au milieu du, du canal de Suez. Du, du canal de Suez, C'est à peu près à cette époque-là. Alors, c'est assez compliqué, parce que c'est un, un élément sur lequel on n'a pas beaucoup, beaucoup de sources historiques, mais que va se passer le serment des Trois Suisses. <rire>
0: oh des prix euh, <rire> plus bas toute l'année.
1: Voilà, le serment des Trois Suisses, en gros, c'est à peu près la même chose que le pacte des confédérations, le pacte fédéral. C'est juste qu'il recommence, et puis là, il y a trois Cette héros locaux. C'est fois encore plus potes. Ouais, c'est euh... trois héros locaux dans un champ euh, avec... Euh, des, des pulls en Mauer, des euh... Ouais, voilà, <rire> exactement.
0: Je sais pas pourquoi, pour moi, aux Trois Suisses, tu trouves que des pulls en <rire> je,
1: je ne sais pas. Je t'avoue
0: que j'étais plus camif que Trois Suisses.
1: Ouais, enfin, mes grands-parents étaient plus Camis que trois Suisses.
0: Ah ouais, mes grands-parents étaient très euh, trois Suisses et ma mère plus la Redoute.
1: Ah ouais, euh, oui la Redoute c'est plus la génération suivante. Ouais. Peut-être. Euh... La Redoute.com maintenant on Je... peut sais faire. Peut-être
0: arrêter de faire de la pub mais des <rire> gens qui ne <rire> donnent pas d'argent <rire> <Oui>, finalement. <rire> <c 'est vrai.
1: rire> Bref c'est dans ce contexte qu'arrivent en 1307 les ennuis pour notre brave Guillaume Tell.
0: Ah oui parce que <rire>
1: ben bah oui. Euh, bon, je vais te la faire court sur sa vie avant, hein, sa famille, tout ça, parce qu'en gros, on n'en sait rien. <rire>
0: oui, donc en fait, oui. <rire> Mais t'as raison d'abrégé. Voilà.
1: <rire> on n'a aucune idée de qui il est jusqu'au jusqu 18 novembre 1307. Donc, euh, Guillaume, qui est un paysan de Ouri, donc mm -hmm. du comté d'Ouri, qui est en visite à Aldorf, dans le même canton, pour la foire locale. Oui, bah oui, donc... <rire> Donc, le bailli local, qui est donc Gessler, qui est un mec assez sympa. Hein. Il a... <rire> ah oui, ouais, il est assez sympa. Il a bâti dans le coin une forteresse qu'il a donné le nom de swinguri qui veut dire Domptouri. <rire> ah oui, oui. oui, oui. <rire> voilà, on sent le mec euh, dans la diplomatie et qui veut se faire aimer. Et, bon, c'est une forteresse qui lui sert de prison, dont on revient pas souvent. Hein. <rire> oui, Aussi. bon. Et. Au milieu de la foire, il a mis une grande perche, sur laquelle il a mis un chapeau. Et sur ce chapeau, il y a le sceau des Habsbourg. Mm -hmm. Et notre héros passe et repasse sous le symbole, et compte de l'irrévérence, tu ne croiras pas, mais il ne se découvre pas. <gasps> Insulte suprême, qui doit être puni comme il se doit, hein, confiscation des biens, peine de mort. <rire>
0: Ah ouais, c'est... Euh... Ah ouais,
1: ouais, les... ah ouais c'est le congrès à l'air, tu vois. C'est <rire> les, les, les mecs
0: en termes, de, en termes de justice. Non, parce que tout à l'heure, je disais, les Almoravides, ils sont un petit peu violents, la charia, tout ça. Bon, ils coupent des mains, quoi. <rire> ils butent pas des gens juste parce qu'ils se sont pas décoiffés, quoi.
1: Devant un... Ouais. devant un chapeau sur un poteau. Bref, guillaume tal est arrêté. Il est amené le lendemain devant le bailli, qui doit rendre la justice. Et... Euh bon, Je suis désolé, euh, j'ai été distrait par toute l'activité bourdonnante de la foire. Je l'ai pas fait exprès et je ne le referai plus. La prochaine fois que je vois un chapeau sur une perche, je, <rire> je, me, découvre. je me découvre. Pas de problème. Alors, le bailli, il a un tilt d'un coup parce qu'il voit que Guillaume Tell a gardé l'arbalète que chaque bon citoyen se doit d'arborer. Alors, on l'a foutu en prison avec son... Je... <rire> <rire> Alors, attends, déjà, chaque
0: bon citoyen se doit d'arborer une arbalète. C'est les Suisses. Ils, ont, ils aiment bien
1: les armes. <rire> bon. et, euh, et apparemment, on l'a mis en prison avec son arbalète. Écoute... <rire> T'as déjà essayé de crocheter une porte avec une arbalète Bon. Ouais, c'est vrai que c'est <rire> <sympa. rire> pas grand chose. à pas grand chose, <rire> honnêtement. Quand il voit l'arbalète, euh, là, on voit euh, l'éclair de nuisance dans son oeil mauvais. Il lui dit euh, « Tel, tu as trois fils !» Donc, il envoie chercher les trois fils de Guillaume Tell. Une fois qu'ils sont devant lui, il lui pose une autre question tout à fait normale hein, euh, qu'on pose à n'importe quel parent. Donc, lequel tu préfères <rire> Bon. <rire> Donc, euh, le mec, dit, « Oh, bon, allez, on va prendre le plus jeune. » C'est celui qui a le moins de chances de survivre. C'est ça. On va le placer à 50 pieds avec une pomme sur la tête. Et le deal est simple. Hein. Si Guillaume ne fait pas tomber la pomme, alors l'enfant sera tué. Et le père pendu. Et, alors, et si Guillaume tue son fils
0: bah pareil, il sera... Il sera pendu <rire> aussi. Oui, ben bah, la pomme... ah, bah... oui, mais si, parce que s'il si tue le fils, le fils s'effondre, la pomme tombe.
1: Euh, oui. Ah <rire> Oui, mais euh, du coup, il aura tué son fils, euh, meurtrier, euh, donc euh, peine de mort. C'est pas faux. <rire> bon, Guillaume n'est pas hyper chaud.
0: Ouais, c'est quand même un petit connard euh, <rire> le bailli là. Parce que oh <rire> là, c'est un peu... Euh, Ils veulent pour... Euh, Enfin, c'est un méchant de Disney, quoi, plus, <rire> ou voilà. un, un peu. Et il se dit, ben bah, non, allez, portez-moi tout de suite, en fait.
1: Ouais. Je, je, veux je vais pas, pas tuer prendre... mon fils. Ouais, bah là, je vais pas prendre le risque. Mais bon, euh, ce serait pas drôle pour l'histoire. Donc, on le force. Euh, évidemment, c'est pas un hyper gros spoiler, mais tel réussit à, ouais. à toucher la pomme. Sinon, il serait peut-être pas devenu célèbre. <rire> ouais, Mais au cas où, il a dissimulé un ce deuxième carreau d'arbalète. Et euh, Gessler, il le voit et il dit « Mais euh, c'est quoi ce carreau ?» Et il dit « bah Disons que si je m'étais loupé, euh, bah, <rire> toi, je t'aurais pas loupé. <rire> » T'es moins loin. <rire> ouais, il est un peu arrogant quand même, hein, <rire> le monsieur. Euh, on va peut-être finir par croire qu'il y a un petit problème avec l'autorité. Bon. <rire> hein, on se découvre pas. Euh, on, on est arrogant avec la justice. Tout va pas s'arrêter là parce que quand même, euh, il faut le punir. Hein. Il est coupable Mais... euh, de ne pas s'être découvert, donc il mérite d'être puni. On va le conduire dans la petite ville de Flulaine. Et là, il va retrouver le bailli et sa troupe qui vont l'emmener au château du bailli. Et là, il sera jeté au cachot pour y finir ses jours tranquillement.
0: Comme ça. Donc, euh, l'histoire de Guillaume Tell, elle s'arrête là.
1: Elle s'arrête pas tout à fait là. Elle ne va pas s'arrêter là, parce que pour aller de Floulen au euh, château, il faut traverser le lac des quatre cantons.
0: Ah bah oui, le fameux.
1: Donc, on prend un petit voilier et euh, on se met à traverser le lac. Et là, paf, punition divine. Une tempête comme seule la Suisse en connaît se déchaîne.
0: <rire> des vagues de 5 mètres. <rire> C'est ça.
1: L'embarcation va tanguer, on se dit bon... <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on fait On sent que la barque ne va pas résister longtemps. Le lac, bon, il fait quand même 30 km sur 20 km. Hein. Oui, c'est quand même un grand lac. <rire> ouais, voilà, en Suisse, on, fait, on sait faire du bon lac. Quoi. <rire> Donc, ça sent pas très bon. Ouais, ouais. Mais c'était sans compter sur les talents de navigation lacustre de Guillaume, qui est décidément <rire> fort doué comme paysan. Ouais, effectivement. Qui va dire, allez vous inquiétez pas, je m'en charge. Il va prendre les rênes du bateau. Enfin, oui, non, pas les rênes. Les... Les... La voile. enfin les... Le gouvernail. Le gouvernail. Et il va réussir à conduire, tant bien que mal, le voilier jusqu'à une baie qui est un peu protégée par une petite dalle de, de pierre qu'on appelle aujourd'hui la dalle de Tell, sur laquelle on a une chapelle, qu'on appelle la chapelle Guillaume
0: Tell. Du coup, <rire> du coup. Pas beaucoup de héros en Suisse, donc euh, c'est un peu comme en Corse, <rire> tout s'appelle Bonaparte.
1: Ni une ni deux, le Suisse récupère son arme au passage, il saute de l'embarcation, en premier, et là il, donne, il met un grand coup de pied dedans pour la faire repartir. <rire> et euh, il la renvoie vers le lac euh, où elle va s'échouer un peu plus loin. Telle est libre, mais ça va pas s'arrêter là. Alors que les geôliers vont tenter tant bien que mal de regagner la forteresse qui est leur destination. Guillaume, lui, va parcourir la forêt sur une trentaine de kilomètres. <rire> Tranquille, dans la nuit. <rire> dans la nuit, et les attendre, bien dissimulés. Fidèle à sa parole,
0: il ne va pas rater le bailli. Ah, parce qu'il y avait le bailli dans le bateau et tout ouais. euh. ah, Oui, pardon. et, a... euh, et
1: euh, le carreau va aller se planter dans le cœur de Gessler. Voilà. On peut dire que tel est prix qu'il croyait prendre. <rire>
0: Mais ça fait un peu euh, genre film de The Rock, tu vois, euh, où The Rock est euh, ornithologue, <rire> mais aussi euh, il sait conduire des hélicoptères à des bras euh, de.
1: Ouais, ou, ou Steven Seagal qui est cuisinier de. Ouais. Enfin, <rire> qui est voilà. cuisinier et des services secrets. Voilà, c'est ça. Bon, la version que je t'ai racontée, c'est celle d'un historien qui s'appelle Gilles Tudy. Enfin, Aigius, euh, mach... euh, bref, Gilles. Gilou, Tu euh, dis qu'il est un érudit du XVIe siècle qui a écrit sur Tell au milieu de ses Chronicum Helveticum. <rire> en gros, l'histoire de la Suisse. Il hein. ouais. <rire> euh, y en a plusieurs autres versions. La première, elle a été écrite par un anonyme en 1350. Ça s'appelle La balade de Tell. Donc 1350, c'est quelques années plus tard. Oui, c'est ouais, mmh. 50 ans plus tard. Oui, quand même. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop sur quoi se basent ces écrits. <rire> et qu'en fait, on ne sait rien d'autre de la vie de Guillaume Tell.
0: Parce que, comme tout bon héros de, de film d'action des années 80, à la fin du film, il s'en va. Et les oui. gens sont là, mais comment il s'appelait, au fait <rire> ah, Je ne sais pas. Et Attends, a... j'ai le numéro de son pager.
1: <rire> <rire> voilà. Non, mais il y, y a quand même des versions dans lesquelles il meurt dans le lac. Bon. Ah, ouais. Ce qui pourrait nous aider, c'est qu'il y a aussi une autre version où, en fait, l'histoire de Tell, c'est qu'il aurait tué le bailli en coordination avec les trois Suisses, mmh. les trois, donc les trois euh, héros de, du, du serment des trois Suisses, à l'origine de la Confédération, pour lancer la révolte des forteresses. Mmh. La révolte des forteresses, ça se passe au 1er janvier 1308. Alors, en, en vrai, on ne sait pas trop si c'est le 1er janvier ou le 25 décembre. C'est le premier jour de l'année, mais en fait, l'année commençait à Noël. Fin... Ah oui, ouais, oui, ouais. Et à ce moment-là, on a une faction de paysans suisses qui vont s'emparer de toutes les grandes euh, forteresses. Donc euh, celle de Swingery, là, Domcturé. Ils vont la prendre. Elle n'était pas finie de... <rire> Elle était encore en construction. Ils ont les pièges. <rire> ouais, et celle de Lowertz, par exemple, ils vont la prendre en profitant un peu c'est bah, le premier. Je...
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, que ça soit le 1er janvier ou le 25 décembre, c'est le lendemain de réveillon, quoi. C'est
1: un moment de fête. Oui. Et euh, notamment, le, là, à Low Earth, bah, en fait les insurgés ils vont se mêler aux paysans qui ont comme tradition d'aller offrir au bailli une partie des produits de la ferme.
0: Oui, de façon complètement... Euh... <rire> Volontaire
1: <rire> Pour l'honorer, parce qu'ils sont très contents de lui. Ouais. Et bah, une fois à l'intérieur, ils ont dit « Ah ben bah non, on n'a pas de cochon mais on a des glaives <rire> !» Ils enlèvent leur cap, exact tous ensemble, <rire> et waouh Exactement, apparemment, les Autrichiens fuient. Hein. <rire> Pas bête. Pas bête. Dans une autre forteresse, apparemment, un amant a demandé à une servante de lui faire pondre une corde par-dessus le mur pour euh, qu'il puisse la rejoindre euh, et qu'ils passent euh, une nuit d'amour ensemble. Mm -hmm. Apparemment, c'est ce qu'ils vont faire, mais pendant qu'ils sont en train de passer une nuit d'amour, euh, <rire> il y a d'autres mecs qui montent et qui, qui prennent la même corde pour rentrer dans le truc.
0: Bon, c'était un bon amant. Euh, elle <rire> exact... s'est rendue compte
1: de rien. <rire> <rire> Exactement. Bon, là, on n'est pas complètement, complètement sûr de l'historicité de la méthode, <rire> mais on sait que la prise des forteresses a bien eu lieu. C'est documenté par euh, des écrits, des œuvres d'art euh, qui sont contemporains. À, à ce moment-là. Le problème, c'est que bah, dans toutes ces sources qui mentionnent la prise des forteresses, bah, jamais on parle de Guillaume Tell. Mmh. Et même euh, Gilles Tudy en fait, quand il... Lui, c'est un, un vrai historien.
0: Mmh. Enfin,
1: enfin un, un vrai historien du XVIe siècle. <rire> mais pour écrire son histoire, il va s'appuyer sur des récits oraux et euh, de descendants qui étaient euh, présents ce jour-là à Aldorf. Trois siècles plus tard. Exactement. <rire> Notamment, on ne sait même pas si Gessler a vraiment
0: existé. Le bailli, euh, Le bailli. hyper méchant, là Ouais. Le fait est qu'il fait quand même un petit <rire> peu caricature. On ne on sait,
1: <rire> sait pas s'il a vraiment existé. On peut avoir un petit doute parce que, en fait, les archives du canton d'Uri ont brûlé intégralement au XVIe siècle. Donc, en fait, on ne saura jamais, Mais... finalement. Le premier accro dans cette belle histoire il va avoir lieu en 1670, avec l'apparition d'un petit opuscule qui s'appelle « Guillaume Tell, une fable danoise », qui est écrit par euh, un pasteur de Berne, forcément après une discussion qu'il ait eue avec euh, Voltaire, <rire> okay. qui était exilé en Suisse euh, à ce moment-là. Et il va avancer un argument historique qui est un peu dur à réfuter, c'est qu'il a retrouvé dans un manuscrit qui s'appelle « La gesta danorum », donc... Euh, La geste le... des Danois, quoi. La geste des Danois qui a été écrit par un certain Saxo Grammaticus.
0: <rire> qui est un nom cool. Qui est un nom cool. Et dedans, il y a une histoire Ça fait... qui... Mmh. Ça fait un peu... Euh, euh... Citroën Saxo. Ah non, moi, j'allais dire groupe de jazz, tu vois. Ah. Mais genre jazz <rire> hyper, ah oui, hyper ouais. pointu, tu vois.
1: Saxo Grammaticus. Ouais. Euh, dans cette geste danoise, on retrouve une histoire qui se passe vers 980. Mmh. Donc à ce moment-là, la Scandinavie a été relativement unifiée par un roi qui s'appelle Harald. Mmh. On a son acte de baptême parce que c'est le premier à ça. Sa... Et il est surnommé d'ailleurs Harald à la dent bleue.
0: <rire> d'ailleurs. <rire> voilà. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il soit converti? Non, ou...
1: mais alors, ce qui est rigolo, c'est que Harald à la dent bleue, donc il a uni le, la Scandinavie, à peu près. Enfin, une bonne partie. Et quand Quelques années plus tard, des firmes télécoms scandinaves dont Nokia, Ericsson et tout ça vont se dire hey, ⁇ on travaille tous sur à peu près le même protocole, si on se mettait ensemble pour faire un standard et que ben, on, on fasse ça un truc tous ensemble ⁇ ils l'ont nommé Bluetooth en hommage à Harald Aladdin bleu. Et d'ailleurs, si tu te vois le symbole Bluetooth, ben, c'est deux runes qui mmh, représentent oui, le va. H et le B qui sont mis ensemble, qui sont les, les initiales de Harald, en fait. D'accord.
0: Alors, je suis pas dentiste, mais avoir <rire> une dent bleue, ça me paraît pas. pas... Bon, c'est pas bon signe. Ouais, non.
1: <rire> c'est pas bon signe. Bref, Harald. Euh, et donc, euh, comme on disait, il va profiter de la période pour se tourner vers le christianisme. Bon, ça, ça plaît pas, déjà pas très bien un certain Palna Toki. Voilà, c'est son nom. <rire> qui lui est très attaché à la foi païenne, donc c'est un mec qui est, est un chef de tribu. Hein.
0: Mmh, mmh.
1: Et il se trouve être aussi le précepteur du fils d'Arald, qui s'appelle Sven à la barbe fourchue.
0: <rire> Écoute. <rire>
1: eh, vaut, vaut mieux ça qu'une dent bleue à choisir. C'est pas faux. C'est pas faux. <rire> à choisir. Un soir de festin, le roi va entendre notre bon Toki, là, notre prof, se vanter de ses capacités d'archer dire qu'il est capable de toucher un objet plus petit qu'une pomme à grande distance.
0: Il est capable de tirer sur une puce sur le cul d'un <rire> chien à 500 mètres
1: Bref, on connaît la suite. Hein. Euh, pomme sur la tête de l'enfant, tout ça. Moi, J'ai vu un moment aussi que... Ah oui, mais
0: alors là, le roi, c'est son propre enfant. Enfin, c'est l'enfant du roi, du coup. Non, c'est l'enfant de Toki. Euh, ah bon, Toki
1: dit « Ah, tu te vantes d'être un bon archer, machin. Ok, bah, tiens le toi. <rire> J'ai vu à un moment une des versions de l'histoire où son enfant est en train de faire du ski. Enfin, <rire>
0: Attends, c'est trop facile. C'est trop facile, vas-y. <rire> fous sur des skis. Moi, je vais me mettre sur un pied et je vais me bander un oeil.
1: Bref, il touche la pomme, pas de souci, euh, Mais il n'est pas très content. Et du coup, Palatoki va pousser Sven à se rebeller contre Harald. Ce qu'il va faire, euh, Sven va déposer Harald Harald euh, sera tué quelques temps plus tard et euh, on ne sait pas trop euh, comment les légendes disent que c'est Toki. Possible. Ouais, <rire> bref, tu as quand même pas mal des ingrédients qui sont là. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, sauf que c'est un arc et pas une arbalète. Sauf que c'est un arc et pas une arbalète. On notera d'ailleurs qu'un peu plus tard, on retrouve la même histoire au début du XIIIe siècle dans la Piorek saga en Norvège.
0: Des sagas de, de Purex
1: C'est ça de, euh, Ouais, ou de Tidrek, enfin de... Je... <rire> des, des Norvégiens, quoi. En 1486, d'ailleurs, un peu plus tard, on retrouvera dans le Marteau des Sorcières, une même histoire de pomme sur la tête d'un enfant, euh, mais avec un archer différent.
0: Après, c'est peut-être juste une histoire, euh, tu vois, ça le fait, quoi. C'est marrant que l'histoire, donc... <rire> oui. plusieurs personnes qui ont pu avoir la même idée, quoi.
1: Ouais, mais du coup, ça quand même quelques doutes sur l'historicité de l'histoire de Guillaume Tell. Yeah, c'est pas faux. <rire> Vu que avais déjà eu exact... enfin, la même histoire bien avant. En tout cas, ça a le mérite de faire réfléchir. Bon, les autorités locales, pas trop. <rire> <rire> hein Parce que Guillaume Tell, c'est déjà à ce moment-là un peu un symbole euh, important du pays euh, qui est aussi... La Suisse, c'est pas un pays très unifié. Oui, c'est toujours une fédération. Euh... C'est une fédération, ils parlent des langues différentes. Enfin, euh, Trouver un ciment euh, au peuple suisse, c'est pas toujours facile.
0: ouais. ouais. d'où l'idée du héros. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, les Aragonais, les Narbonais, les Pamplunais, <rire> les Castillans et, tout, et les Portugais, bah, ils parlent pas la même langue hein, oui. euh, à l'époque. Ils parlent pas tous le Castillan. Et les Arabes et les Berbères non plus. Et les Esclaviniens. Autant <rire> de dire que... Voilà.
1: <rire> Bref, là... Le gouvernement d'Uri porte plainte. Et puis bon, bah, classique, hein, auto-dafé euh, sur, <rire> sur la place d'aldorf euh, là où il y avait le chapeau avant. Euh, le tribunal va condamner le pasteur qui a écrit l'opuscule euh, à une rétractation publique. <rire> Tout va bien. Globalement, ça va un peu euh, suffire à, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de polémique autour de l'histoire. Et euh, l'histoire de l'arbalétrier va rebondir un peu en 1846, lorsque Joseph Kopp va découvrir un ouvrage qui est important dans l'histoire suisse, qui s'appelle le Livre Blanc de Sarnen. De Saroumane. <rire> non, alors, il le découvre, en fait, on ne l'avait pas vraiment perdu, c'est juste qu'il bah, y a un exemplaire dans une bibliothèque. Ah, oui, donc il, euh, oui. <rire> donc, euh, il, il le découvre pour lui-même. quoi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le livre blanc C'est 278 feuillets qui sont dans une reliure blanche,
0: <rire> d'où le nom. Bon. Ah oui, ça n'a rien à voir, C'est pas un livre magique ou quoi
1: Non, non, c'est 278 feuillets qui sont écrits parfois en patois suisse, euh, parfois en vieil allemand, parfois en latin, il y a des, des bouts de phrases en français aussi. Oh, tu vois, à lire, c'est un bonheur. Ouais. <rire> il date de 1475... Et c'est un moment où le gouvernement d'Opwald a demandé à un certain Hans Schrieber de collecter les documents historiques du coin pour euh, bah, les conserver pour les générations futures. Donc, c'est en 1475, mais il y a des documents qui sont plus vieux. Mmh. Dedans, on va retrouver l'histoire de Guillaume Tell, avec à peu près les, euh, les mêmes péripéties que celles qui sont rencontrées par Trudy. On se demande d'ailleurs s'il ne l'a pas lu, en fait. Euh, ouais,
0: c'est... <rire> Que tu as le hein corneille, le site, tout ça. Donc que
1: là, déjà... les sceptiques, vous pouvez ramasser vos dents. On a une source <rire> historique. Le problème de ce livre blanc, c'est qu'en fait, il est écrit un peu en deux parties. D'un côté, il contient vraiment des documents historiques datés de l'époque, des actes. Et de l'autre côté, il y a une autre partie qui a été écrite par Schreiber lui-même, mm -hmm. qui se base sur des témoignages oraux des habitants du coin. <rire> Je te laisse deviner dans quelle partie on retrouve l'histoire de Guillaume Tell. Ouais. Euh, Bref.
0: On n'a pas trouvé son acte de naissance, quoi.
1: <rire> non. Ça n'aide pas beaucoup pour établir la vérité historique. Une question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que ce livre va sortir comme ça au milieu du 19e bah, C'est le moment où on a une sorte de mouvement qui traverse un peu toute l'Europe. Hein. <rire>
0: L'antisémitisme. Euh, non, pardon. Oh, <rire> euh, non, ça, c'est...
1: On l'a vu. Oui. <rire> Non, c'est en fait le moment où euh, se consolident un peu les nationalismes en Europe. Et finalement, pour cimenter le peuple, c'est ce qu'on disait, quoi de mieux qu'une figure héroïque dans laquelle tout le monde va se reconnaître. C'est euh, par exemple à cette époque-là que Michelet, notre
0: célèbre historien,
1: mm -hmm. <rire> va replacer Jeanne d'Arc au centre de l'histoire de France.
0: Ouais, et pas euh, Charles Martel, tiens, d'ailleurs. <rire> euh, Charles
1: Martel, sûrement aussi. Mais tu vois, Jeanne d'Arc, ben en fait, euh, après, Afro... sa, après sa mort, on n'en parle plus trop, trop. Mmh. Typiquement, l'idée que la France a été sauvée par une paysanne de Lorraine pour Louis XIV, c'est... Louis XIV, c'est pas son trip. <rire> je comprends pas. Les statues, la statue de Jeanne d'Arc à Orléans, elle a été fondue à la Révolution pour faire des canons. Oui, mais enfin, bon, ouais, la dans, Révolution, dans la on a fondu beaucoup de trucs. Hein. Et ce qui est drôle, c'est que par un petit hasard de l'histoire, un petit hasard dont l'histoire, elle se crée, bah, t'as un mec qui se retrouve un peu au centre du euh, revival de ces deux mythes-là, qui s'appelle Friedrich von Schiller. Et Friedrich von Schiller, c'est un peu, euh, à l'Allemagne et à l'époque, une sorte de Robert Hossein.
0: <rire>
1: si tu veux, c'est un mec qui aime bien écrire des grandes fresques romanesques. Donc, il va écrire à la fois La pucelle d'Orléans, et Guillaume Tell, ouais, et qui sont des grands romans qui vont relancer un peu l'intérêt pour euh, ces deux personnages historiques. Sauf que du côté de Jeanne d'Arc, bon, même si on a quand même quelques zones d'ombre sur qui elle était vraiment et tout ça, bon, on, on, a, a, quand on a quand même quelques certitudes. Ouais, c'est pas <rire> qu'elle existait en tout cas. <rire> oui. D'où la nécessité, en fait, de retrouver des sources historiques pour ancrer Guillaume Tell dans l'histoire. Bon, pour être franc, ça n'a pas vraiment marché, hein. Et petit à petit, il va devenir à peu près acquis que bah, c'est plus un mythe mmh. qu'un vrai personnage en chair et en os.
0: Enfin, ça n'a jamais arrêté personne, ça. Il y en a plein des pays <rire> qui se concentrent autour oui. du mythe.
1: Oui, oui, non, bien sûr. Ça n'empêche pas le mythe. Mais là, on se dit, bon, quand même. Euh... <rire> Mais la saga va rebondir en 1959, quand un historien va jeter une sorte de pavé dans la mare en relisant le livre blanc. Mmh. Et ce qui lui paraît étonnant, c'est que notre fameux livre blanc, il ne parle pas du tout, du tout de la bataille de Morgarten, tu sais, en 1315. Et c'est quand même un peu étrange. Donc, euh, le livre blanc ne parle pas d'une telle bataille. Je sais pas si tu veux rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, ou si je le fais moi. Non, vas-y, vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y, okay. moi, j'ai
0: peur de, de, <rire> de confondre avec l'autre. Euh,
1: la bataille de Morgarten, on est en 1315, mm -hmm. pas très longtemps après nos histoires de Guillaume Tell. Et... Bizarrement, les Azours sont énervés. <rire> Contre les confédérés qui, notamment, bah, ont soutenu leur rival euh, Louis IV de Bavière pour, pour l'élection au trône de, du Saint-Empire euh, germanique, alors que normalement, bah, c'est des vassaux, des Azours, donc un peu vénère mm -hmm. Ils vont prendre pour prétexte une dispute d'une abbaye locale sur une question d'utilisation de pâturage pour dire « Oh, ça c'est important, <rire> oh. on va envoyer l'armée ». Mais genre, on va envoyer l'armée, genre, on envoie euh, en, alors entre 3000 et 5 hommes, un ah tiers oui. de cavalerie et euh, une armée régulière de métiers entraînés. Quoi. <rire> Avec à la tête Léopold Ier d'Autriche. Ah oui <rire> Ah oui, non, mais on, on, on ouais. y va, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Donc, ils chevauchent vers nos cantons pour leur montrer qui ils sont. Et euh, bah, à un moment, ils chevauchent de nuit parce que la lune est, est haute. Donc, ils chevauchent le long d'un ravin, puis le long d'un lac. Et bah, en arrivant le long du lac, ils se rendent compte qu'on a abattu des arbres pour <rire> bloquer le chemin. Oh, Qu'est-ce qui se passe Et là, ils voient débouler des flots des montagnes entre 1000 et 2000 paysans <rire> qui leur jettent des cailloux. Et surtout qui leur jettent des troncs d'arbres
0: massifs. <rire> c'est les Ewoks en fait.
1: <rire> c'est la bataille des Ewoks qui vont en fait bah, massacrer l'armée euh, autrichienne qui est prise sur son petit bout de truc. La moitié vont être noyés dans, dans le lac. <rire> en plus,
0: c'est en pleine nuit.
1: C'est en pleine nuit. Euh, les... gelé, les lacs. <rire> c'est ça. Euh, Léopold, lui, il arrive à se barrer parce qu'il était plutôt à l'arrière. <rire> Bizarrement. Bizarrement, Lé... c'est pas lui qui.
0: Ouais.
1: Mais. C'est un peu l'acte de naissance militaire de la Suisse. Psst.
0: <rire> Le jour où on a balancé des troncs d'armes <rire> sur des Autrichiens.
1: Ouais, mais si tu veux, c'est un peu Valmy, quoi. C'est un peu... Euh... Ouais, 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 d'accord. C'est un peu euh, les gens du peuple qui se révoltent et qui arrivent à mettre une touille à, des... à une vraie armée de métiers qui nous écrasait jusqu'ici, C'est quand même bizarre qu'un livre sur l'histoire locale... On ouais, ne parle pas du tout de cette bataille, d'autant que euh, l'historicité de la bataille a l'air à peu près avérée. Mm -hmm. Là aussi, euh, des gens qui se posent la question, mais il y a quand même quelques sources qui en parlent. Je crois qu'il y a des sources tchèques. Des gens à Prague, genre euh, deux, <rire> deux ans plus tard, on retrouve des, une mention du truc en disant hey, « Les Habsbourg, <rire> regardez <rire> comment ils se sont fait touiller par des pécores. » Et l'hypothèse de Schreiber, c'est qu'en fait, le livre a été écrit plutôt par un, un certain Wirtz, un autrichien, dont la famille était à, à Morgarten. Ça, on le sait, parce qu'on a quelques listes de noms de gens présents. Et que c'est lui qui a raconté ça, donc lui, il est crédible, et, et donc l'histoire de Guillaume Tell aussi.
0: Et donc, en tant qu'autrichien, il n'aura pas parlé de la bataille, parce, parce que ça <rire> la fout mal. Quoi. <rire> oui, parce que c'est un peu humiliant. Bon, c'est une... Belle théorie,
1: mais il mais n'y a rien qui prouve que ce mec est parlé au... Euh... Oui. En bref, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment tranché. Hein. Mais il s... et on le saura a priori jamais. Parce que on, le... on, sera... on a de moins en moins de chances de, de le savoir. A priori, quand même de fortes chances pour que ce soit vraiment une légende.
0: Non, mais qui peut-être un mec qui s'appelle Guillaume Tell euh, qui s'est rebellé une fois euh... mais ouais, le coup de <rire> des pommes sur la tête et tout. Ouais. ouais. Bon.
1: En fait, c'est pas très important. Bon. Ça empêche pas la puissance du mythe en Suisse. Tu vas voir l'arbalète de, de Guillaume, tu vas la trouver sur euh, plein de produits euh, qui sont faits là-bas. Hein. Enfin, J'imagine sur du chocolat. Oui, euh, les
0: montres. <rire> sur des couteaux. Qu'est-ce qu'on qu fait en Suisse, en fait à part enfin,
1: Des chocolats, des couteaux et du secret bancaire.
0: Et des montres okay. Et des montres aussi. Enfin, du chocolat. C'est marrant quand même que le chocolat <rire> soit un produit suisse, alors que va faire pousser du cacao en ouais, Suisse quand même. c'est ça.
1: Avec leur proximité avec l'océan,
0: ça leur permet, <rire> permet d'apporter
1: du... Et puis enfin. toutes les
0: colonies suisses dont on a parlé en Afrique australe. Et le mythe, il a aussi dépassé les frontières de
1: notre petit pays neutre, là. Notamment, bah, il est arrivé chez nous. Mm -hmm. En 1766, la comédie française va faire un triomphe en adaptant euh, la vie de Guillaume Tell sur scène. <rire> Trois morts
0: <rire> pendant la représentation, parce que l'acteur le... <rire> n'était
1: pas si bon que ça. Ouais, c'est ça, c'était compliqué. En 1789, Robespierre va convoquer la figure de Guillaume Tell en même temps que la figure de Brutus. C'est
0: l'homme du peuple qui a auxilé le tyran. Alors Brutus, homme du peuple, euh, faut le dire vite hein, quand même.
1: Ouais, bon. Mais Guillaume
0: Tell, le... je veux bien. Bon. C'est le mec qui se révolte contre le tyran, contre l'oppresseur. Je pense qu'il aurait pu trouver mieux, Maximilien. En
1: 1793, le même euh, Robespierre parle de Guillaume Tell comme l'image du patriotisme héroïque. Oui. À tel point que, enfin, j'ai l'impression qu'il le kiffe un peu. Ouais, il hein, ouais, euh... y a un truc quand même. Mais, si tu veux, à l'entrée du club des Jacobins, t'as un buste de Guillaume Tell. C est,
0: c est... <rire> ok. Bon. Écoute, c'est son Captain America, à lui. <rire> ouais, euh... ça. Je...
1: Bon, autant dire que, à la fin de la Terreur, <rire> l'image de Guillaume Tell est plus trop au top.
0: Ouais, c'est possible. <rire>
1: Et euh, bah, Napoléon va finir d'abandonner les références. Parce que j'ai lu qu'il y avait plein d'enfants de, à ce moment-là qui naissent, euh, qu'on qu appelle tels.
0: Ah, parce qu'on les aurait appelés Guillaume,
1: bah, tel Ben bah ouais, mais non, on les appelle tels directement. Il <rire> y a une rue Guillaume-Tel à Montmartre, enfin... Oui, oui. Et Napoléon, lui, va définitivement dire « Bon, les mecs, on abandonne, On va envahir on la Suisse, donc euh, on, on va <rire> arrêter de, de les chambrer, de les tonter avec leurs euh, héros locaux. Euh, » hein, on... Il paraît aussi que lors de la euh, révolution américaine, on a considéré de mettre sur euh, une des premières bannières américaines euh, une arbalète. Oui, ça ne m'étonne pas. En hommage à Guillaume Tell.
0: Bah, pour le coup, ça fait plus révolution américaine, je trouve, que... Tu vois, le, le, les paysans un petit peu hard worker et tout machin les, les baillis enfin les chefs qui viennent d'un autre pays un peu loin et qui sont cruels pour rien.
1: Ouais, et puis tu auras un Guillaume Tell de l'Algérie euh, au moment de la décolonisation et en fait ça devient un peu une une sorte de, de figure de je lutte contre euh, l'oppression. Alors ça toujours en fait, c'est une figure qui a évolué, ça a été le campagnard contre les gens des villes, ça a été mmh. le le rural contre l'autorité, ça a été le, le local contre l'oppression étrangère, euh, l'homme du peuple contre les privilèges. Enfin, on, oui, après, on en fait ce qu'on veut un petit peu. Quoi. On, en, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ce qui a étonnant, est d'étonnant, c'est aussi que la figure de Guillaume Tell, c'est un mythe qui est connu
0: un peu partout dans le monde. Il hein. enfin, y a des, des adaptations au Japon, des... Bah ouais, puis ça, enfin, dans, je parlais de Disney, dans Le Robin des Bois euh, de Disney, il y a une histoire de pommes sur des têtes aussi, non
1: Je crois qu'il y a une histoire de pommes sur des têtes. Mais en fait, il y a une très belle page Wikipédia des <rire> pommes sur la tête. <rire> Vous trouvez l'histoire de Panatoki, de, de la pierre et saga le... Mais, ce qui est étrange, c'est que, c'est un mythe hyper connu, mais qui a pas laissé grand chose d'un point de vue artistique. Comment ça? En fait, il y a peu de tableaux. Enfin, a, on, mmh. on connaît pas, il n'y a pas un tableau marquant de Guillaume Tell. Enfin, tu vois, par rapport à un, à un Achille, par rapport à, un, mmh. à une légende comme ça, il n'y a pas vraiment de tableau. Alors, as du fait beaucoup de fer forgé, des trucs comme ça. <rire> enfin, c'est celui de Suisse, quoi. <rire> des des coucou, <rire> Guillaume Tell. As, ouais, t'as pas de sculpture, t'as pas de, de choses comme ça vraiment mais très... Mou ouais,
0: mais c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le truc suisse, en fait, tu vois, y a...
1: Ouais, t'as eu beaucoup de films, mm -hmm. bizarrement. Le premier film euh, sur Guillaume Tell, c'est
0: 1908.
1: Ah ouais Genre, ah. dès début, quoi. Ouais, avec euh, des visions qui varient, hein, entre le Guillaume Tell des rôles Flynn <rire> et le Guillaume Tell qui a été commandé par Göring.
0: Ouais. <rire> <rire> Je crois que t'as un Guillaume
1: Tell soviétique, aussi, euh,
0: ah, pour le coup, il y a un petit côté soviétique, quoi. Les, les paysans qui... Ouais, se...
1: mais tu vois, ce pas des films qui sont restés beaucoup dans la mémoire. Quoi. Le dernier, c'est 98. Il y a un truc avec Brendan Fraser.
0: Ça ne m'étonne pas de lui. <rire> <rire> en même temps, tu vois, Guillaume Tell, Brendan Fraser. Ouais, très bien.
1: C'est étrange qu'un mythe aussi fort ait laissé finalement si peu de place. On n'a même pas d'attribut. Enfin, tu vois, si on dit, imagine Guillaume Tell,
0: tu... Ah, J'imagine le, le chapeau pointu un peu, mais parce ouais. qu'il vient de Robin des Bois. Euh... Oui. Mais euh, sinon. Euh... Comment s'habillent les Suisses au XIIIe ou XIVe siècle Il
1: bah, faut lire le livre blanc pour ça.
0: <rire> Alors, euh, je te promets pas que je vais le faire.
1: Et le plus flagrant de l'œuvre artistique de... sur Guillaume Tell, c'est peut-être musical.
0: Oui, il y a des opéras, non
1: Il bah, y a une œuvre de euh, Rossini. Et euh, son ouverture est un petit peu connue. Alors, je t'ai coupé les 9 minutes, hein. <rire> c'est gentil. Les 9 premières minutes. Ça, c'est la fin.
0: Oui, ça, c'est un peu connu. Ça, c'est un peu connu.
1: <rire> Et ça, c'est Guillaume Tell. Et ça, donc, c'est l'ouverture de Guillaume Tell par Rossini. Donc... Euh en fait c'est le
0: <rire> c'est marrant parce que moi, pour moi ça fait un peu chevaucher fantastique et tout genre des, des cavaliers machin et on... tu,
1: tu vois pas la pomme là <rire> <rire> pas trop mais bon euh, voilà et tu vois pas la concentration de qui <rire> la tension de est-ce que je vais tuer mon fils est-ce que pas trop non <rire> voilà en tout cas c'était euh, l'histoire de Guillaume Tell c'était enfin, la potentielle histoire de Guillaume bah, Tell. En tout cas, le, bah, oui, l'histoire, le, le mythe de Guillaume Tell. <rire> je, ça m'a permis d'apprendre pas mal de trucs sur la Suisse, du coup.
0: Oui, parce <rire> qu'on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est à partir de là qu'ils sont indépendants, donc...
1: Euh... Ouais, le en fait, le, la fête nationale suisse, c'est le 1er août qui euh, reprend le 1er août 1291, donc le, le serment des trois Suisses. D'accord. Enfin, le, le pacte fédéral là aussi le pacte fédéral on a retrouvé le document euh, genre en 1750
0: <rire> et il était vachement propre et il était
1: vachement propre et c'était un moment où il y avait des grosses tensions à l'intérieur de la Suisse euh, des, des révoltes, ça commençait à, à parler de sécession machin et puis
0: ah bah, on a retrouvé euh, nos <rire> ancêtres les, les trois Suisses, regardez <rire> comme ils étaient euh, hyper forts sur les ça. prix
1: <rire> donc, euh...
0: et donc elle est restée indépendante depuis lors
1: alors, en fait, euh, ça a commencé par trois cantons, et puis après, ça a fait cinq cantons, et puis, euh, enfin, ou sept, je sais plus. Enfin, ça, y a...
0: Les cantons ont. Ouais, et puis après, c'est devenu le, le, le pays euh, immense que l'on connaît aujourd'hui. C'est
1: ça, <rire> c'est ça, qui, euh, qui rayonne sur le monde euh, par sa finance euh, et ses arbalétriers donc
0: <rire> et, ses ch...
1: gardes, et ses gardes suisses parce qu'à un moment euh, oui c'est ça il a... Ro Robespierre il parle des gardes suisses euh...
0: bah c'est au Vatican c'est toujours des gardes suisses non
1: ouais mais à l'époque Louis XVI oui aussi il, a des il, gardes -suisses. Est, il est protégé par des gardes suisses euh, qui protègent lors de l'assaut du palais royal euh, qui tire sur la foule euh, et tout ça <rire> et je crois qu'il parle d'enfants égarés de Guillaume Tell un truc comme ça qui Robespierre ouais en parlant des gardes suisses
0: <rire> écoute C'est très. Euh... Comment dire Épique, <rire> oui. euh, Rossini, là. Euh, Ross Rossini. Rossini. Et il y a beaucoup de. Beaucoup de films, d'ailleurs. Qui utilisent ça, qu utilise oui Qui utilisent ça. Pour moi, il l'avait dans Lone Ranger, je crois.
1: <rire> Et oui mais Lone Ranger, qui est plus ou moins une adaptation de. De Guillaume Tell De Guillaume Tell. Enfin, je crois qu'il y a des liens entre les deux.
0: Alors, le film avec Johnny Depp, je suis pas sûr, mais c'était pas une grande série. réussite. Ah, la série, peut-être, oui. On a appris plein de trucs, non On a appris énormément de choses. Et ben, je te propose
1: qu'on continue euh, à apprendre plein de trucs. On va laisser la musique se terminer. Et mmh. euh, en attendant, ben, je vous invite à continuer d'écouter à des podcasts, euh, notamment ceux du label PodCut, mmh. pour apprendre plein de trucs dans plein d'autres domaines. Si vous voulez nous soutenir, ben, vous donnez un petit peu d'argent au Patreon. Et on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.